0: Ja, guten Tag. Guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Und herzlich willkommen zur viel, fünften Ausgabe von The Barry Williams Show. Wir sind in der Mitte der ersten Staffel. Wenn ich das richtig einschätze, du bist jetzt der dritte Gast. Und äh, ja, wie ihr gehört habt, ähm, haben wir jetzt erstmal gelernt. Und ich hoffe, wir kriegen keine Probleme mit der GEMA.
1: Auf keinen Fall.
0: Ja, weil dieses Riff von Pumped Up Kicks
1: war drin. Ach, das, das darf man gar nicht sagen, das erkennt dann. Das weiß keiner.
0: Ja, weiß keiner. Alles anonym und ansonsten Powerchords. Ich habe gleich mal die ganze greiter sontor Gitarristenfamilie beschämt. Aber egal, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, an den Drums, der wunderbare, unglaubliche fünfte, nein dritte Gast in der fünften Folge. Herzlich willkommen, Magnus Dauner. Guten
1: Tag. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich da sein darf. Sehr und, gerne. Äh, ein perfekter Einstieg, einfach gleich mal Musik machen, Ja. bricht alle Barrieren gleich mal auf.
0: Ja, das äh, wollte ich schon öfter machen, also über, mit der Latenz über Zoom und so ist schwierig mhm. und deswegen umso so besser, dass du vor Ort da bist. Sven, äh, ich glaube, der ist eh nicht so der Fan von Impro's ähm, und Josef ist vor allem Filmemacher.
1: Habe ich gehört, genau, der letzte Podcast. Ah, okay, cool, hast du gegeben die zwei Stunden. Äh, nicht den ganzen, mhm. aber einen langen Teil vom Anfang und einen langen Teil vom Ende.
0: Ah, ja, das,
1: das ist das Wichtigste drin. Sehr gut. Wie war's? Sehr informativ, also vor allem mein bester Freund ist auch Filmemacher, oh, cool. äh, Regisseur und jetzt arbeitet er hauptsächlich im Cutting und deswegen bin ich so ein bisschen äh, mit dieser Szene, also ich kenne mich nicht gut aus, aber ähm, viele Gespräche mit ihm einfach über dieses Business auch ah, allgemein, deswegen fand ich es fand interessant. Kann man den namentlich nennen? Oder? Den kann man na namentlich nennen, das ist der Alexander Heringer, der ja, lebt aha. normalerweise in New York mit seiner Frau und arbeitet hauptsächlich dort in New York und ist jetzt aber seit Anfang dieser Corona-Zeit auch in Deutschland hängen geblieben. Mhm. Genau, aber diese, diese ganze Technik gibt uns ja die Möglichkeit, einfach auch überall zu arbeiten, so in gewisser Weise. Ja. Deswegen kann man sich damit irgendwie arrangieren.
0: Ja, das ist total geil ähm, und ermöglicht ja jetzt auch so Sachen wie diesen Podcast hier. Und äh, genauso wie Corona, ich habe mir gedacht, ich glaube, ich tu die... Man muss mal gucken, wie ich hier mit dem Ton verfahre. Es ist verwirrend, sich selber zu hören. Ja, ich glaube, das, das
1: schaut ganz gut aus. Ja, der Klang das, ist gut. wir uns wohlfühlen. ist glaube, alles gut.
0: Das auf jeden Fall. Ich habe, glaube, ich starte jetzt jeden Lockdown einfach einen neuen Podcast. Erster Lockdown äh, von dem, fast einem Jahr äh, mit Justin, der Außenseiter-Podcast, die beliebtesten Außenseiter der Welt, gestartet. Super Thema. Mhm, ja, ja. 30 Folgen haben wir gemacht und äh, läuft dann wahrscheinlich ein paar Wochen weiter. Äh, zweiter Lockdown dieser Podcast. Und irgendwann habe ich 100 Podcasts, habe zwölf Bücher geschrieben und zehn Alben ver Wackel, Wackel veröffentlicht. Naja. Ja, äh, wo, von wo kommst du gerade?
1: Ich komme akut. Äh, tja, also ganz akut von meinen Eltern einfach. <lacht> die wohnen auch hier im Allgäu. Sonst, ähm, die letzten zwei Tage war ich im Studio in Rosenheim. Ah, sehr schön. Und dann etwas indirekter komme ich aus Indien, da war ich die letzten zwei Monate. Mhm. Das wäre so waren die letzten Stationen und dann natürlich, ich wohne in Österreich, in der Nähe von Salzburg. Mhm. Da war ich jetzt natürlich zwischenzeitlich. Also ähm, trotz Corona ständig äh, am Reisen, soweit es eben möglich ist.
0: Ja, er hat ja auch seine Berechtigung. Wie war es in Indien, Lockdown technisch und generell? Ähm, die letzten Monate?
1: Also Lockdown-technisch war es so, dass ab Dezember, beziehungsweise ab November wurde der Lockdown eigentlich aufgehoben. Die hatten sechs, sieben, acht Monate einen ziemlich harten, oder eigentlich einen sehr, sehr harten Lockdown, also von März ab. Mhm. Und die Zahlen waren dann im, im Spätherbst äh, relativ niedrig. Und äh, deswegen ist da das normale Leben fast zurückgekehrt, weswegen ich dann auch rüber bin, Anfang Januar. Ähm, sonst wäre es auch nicht möglich gewesen und auch wahrscheinlich nicht die cleverste Idee, ja. aber dadurch, dass einfach, ähm, genau, der Lockdown aufgehoben war, man konnte reisen ähm, und das Leben war eigentlich fast normal. Wir haben alle Maske getragen, Abstand, also so die, die üblichen Geschichten, aber mhm. Geschäfte waren offen und auch Konzerte und Veranstaltungen haben stattgefunden. Jetzt aktuell steigen die Zahlen auch in Indien wieder, deswegen gibt es auch wieder regionale Lockdowns und Einschränkungen. Es kommt wieder zurück. Es kommt irgendwie immer wieder zurück.
0: Wir haben ja äh, schon mal gesprochen mit ähm, Treffen und Podcast machen.
1: Das war im Februar, glaube ich, weiß nicht. Genau, da hattest du mich kontaktiert, da war ich genau.
0: genau drüben. Genau, da, die Sprachnachricht. Ähm, und da äh, habe ich auch mal nachgeguckt und gesehen, ja, ist ja krass. Äh, wir sind ja recht gut durchgekommen damals noch. Also zumindest Ende letzten Jahres auch gute Zahlen und so, aber betrifft dann alle, aber mich überrascht gerade, weil ich dachte, so ein normales Leben gäbe es dann nur in Israel
1: oder vor allem da. Also, ähm, hm, das ist so ein bisschen immer die Sache der Darstellung. Also, mhm. was ist normal, was ist nicht normal? Man kann es auch schwierig für, glaube ich, schwierig für ganze Länder immer pauschal sagen, vor allem aus Land der Ferne Indien. auch. Genau, so also ein Land wie Indien sind fast 1,3 Milliarden Menschen, um, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit Ländern in unserer europäischen Größenordnung. Also die mm. Europa hat, ich 580 Millionen oder sowas. Also es leben einfach in Indien allein doppelt so viele Menschen wie in ganz Europa.
0: Ja, ist es dann äh, besser im Sinne, also dass sich besser verteilt oder ist es dann schlechter, weil die Herdenimmunität die es sowieso nicht gibt, weil immer neue Menschen geboren werden, neue Mutanten kommen. Aber so von der Theorie äh, ist dann die Herdenimmunität erst nach zehn Jahren erreicht, weil einfach 70
1: Prozent der Bevölkerung doppelt so viel in der Zahl sind. Da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, weil ich davon absolut mhm. keine Ahnung habe. Also ich kann nur sagen, wie ich es fühle und wie ich es erlebt habe. Es war jetzt eben einfach so ein, so ein Fenster sozusagen nach dieser ersten. Die hatten eine, auch eine sehr, sehr starke Welle. Also am Anfang unglaublich viel Infizierte und sehr, sehr viele Tote. Vor allem im August, also Juli, August letztes Jahr. Und ähm, jetzt war einfach so ein Fenster... Wo dann, wie hier, das hatten wir auch im Sommer, da ist dann so annähernd ein mehr oder weniger normales Leben zurückgekehrt und dann merkt man einfach, dass es dann halt wieder zurückkommt, umso mehr Kontakte da sind. Also, Aber diese ganze Corona-Geschichte, da will ich mich gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil mhm. ich einfach, ähm, ja. ganz ehrlich gesagt, zu wenig darüber weiß.
0: Ja, ja, das ist ganz gefährlich, wenn wir da irgendwie...
1: Ja, es ist, auch, es ist auch in einer gewissen Weise fragwürdig. Ich meine, die Situation ist so, wie sie ist. Die kann man auch nicht wegdiskutieren oder wegleugnen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist ja das Leben trotzdem irgendwie noch äh, da und man muss irgendwie gucken, was man so, was man so tut und wie man das gestaltet. Ähm, und eine generelle Rücksichtnahme auf andere Menschen ist auch was, was eigentlich ein gesunder Menschenverstand ähm, voraussetzen sollte. Deswegen ja. darf man sich auch nicht... Ähm, da nur egoistisch in diesem in diesem Gebiet da bewegen und sagen, ist doch mir egal, wenn sich jemand anders ansteckt. Das wäre auch absolutes Falsche. Also einfach eine hohe Selbstverantwortung ist definitiv etwas, was uns weiterbringt und dann ja und dann natürlich irgendwie auf die gegebene Situation reagieren. und mm. Da gibt es natürlich immer verschiedene Möglichkeiten und Ansichten und die diskutiert man aus und findet halt den, für jetzt besten Mittelweg, glaube ich. Das ist, viel mehr kann man nicht machen.
0: Das ist die Zeit des Mittelwegs. Die ähm, Zeit ist ein
1: groß, guter
0: Titel fürs nächste <lacht> Buch, Max. <lacht> auf jeden Fall. Die Zeit des Mittelwegs.
1: Ja, äh, ich habe
0: zwei Sachen gerade mal dazu. Mhm. Erstens, du kannst gerne äh, dein Mikro ein bisschen höher stellen, glaube ich. Okay. Ich gucke hier so völlig paranoid immer schon auf die Balken. Ist Im Moment ganz gut, aber ich glaube, ein bisschen näher ist von Vorteil. Gut. Das ist auch das erste Mal, dass ich mit den Mikros was anderes als Musik aufnehme. Und der zweite Punkt, den habe ich gerade vergessen... Deswegen kommen wir jetzt zu was ganz anderem. Nee, genau, es ist die Frage, was praktikabel ist, also jetzt äh, unter uns Musikern und so. Gibt es ja Leute, die fordern, alles wieder aufmachen oder viel wieder aufmachen, weil es nicht durchhaltbar ist. Das ist dann so lohnenswert, lobenswert. Die Musiksache ist, äh, finde ich, auch der falsche Weg. Gibt's ja Musiker, die dafür eintreten. Dann gibt es äh, Leute, die vom Berufsverbot sprechen. Da würde ich mit dir gehen und sagen, nee, es ist halt, wie du sagst, Rücksichtnahme und Anpassung an die Situation. Mhm. Und dennoch ist es jetzt gerade echt nicht geil für Musiker, privat, geschäftlich, finanziell. Wie sieht es denn da bei dir aus? Finanziell, jobmäßig, soweit man es sagen kann, du das sagen willst. Und persönlich, von der Lage, von Perspektiven, mhm. zukünftig.
1: Also die Lage an sich, die ganze Corona-Zeit hindurch, ähm, ging es mir eigentlich sehr gut. Also ich habe die Zeit erst mal letztes Jahr Anfang März super nutzen können. Mhm. Ähm, weil ich generell jemand bin, der wahnsinnig gern an meiner Musik und meinen Ideen arbeitet. Also, ich habe mich dann auch in meinem Proberaum und mein Studio erstmal verkrochen und verzogen und da ganz viel äh, gelernt. Ich habe mir ziemlich viel über Aufnahmetechnik und Recording einfach angeeignet und äh, da auch ins Studio investiert. Dann habe ich übers Jahr eben viel Produktionen gemacht für andere Bands und Künstler. Das heißt, ich habe bei mir in meinem Studio Schlagzeug und Percussionspuren eingespielt und die mhm. dann. In die Welt geschickt, je nachdem, wo sie hin mussten oder wovon wo die Aufträge kamen.
0: Ist es, äh, kurz ja. ist es denn so geil äh, über diese ganze Fernaufnahmesache, nachdem es den Studiojob äh, klassischerweise weniger gibt oder mit alle treffen sich im Studio, jetzt sowieso nicht, aber vorher ja auch schon. Mhm. Es ist doch ein ist es ein anderes Arbeiten und ist es ähm, genauso geil oder genauso gut möglich, da was Schönes zu äh, erschaffen, auch im
1: Prozess? Großartige Frage. Das ist nämlich, genau. Also es ist meiner Ansicht nach, da hat sich meine Meinung sehr geändert, nachdem ich es jetzt gemacht habe. Mhm. Ähm, davor habe ich gedacht, das ist nicht cool. Man muss ja irgendwie zusammen in einem Raum sitzen und nur dann kann Energy entstehen. Was in einer gewissen Weise auch stimmt, kommt aber auf die Musik und auch auf die Art der Kompositionen an. Mhm. Die Sachen, die ich bei mir im Studio aufnehme, sind natürlich ähm, aus einem Produktionsgedanken heraus. Das heißt, äh, die sind auch so aufgemacht, dass es funktioniert. Und dann ist es unglaublich geil, wenn man das so sagen darf, ähm, was man da alles machen kann allein im Studio, weil man nie so viel Zeit bekommt, an einem Song zu arbeiten. Also ich nehme für einen Song tatsächlich drei, vier Tage Zeit.
0: Geht ja jetzt, ja.
1: Es geht und erst dann komme ich auch wirklich so tief in den Song rein, dass ich, ähm, dass ich den wirklich komplett wie auf dem OP-Tisch äh, auseinandernehme und guck was funktioniert, was, wie wirkt es am einem Tag, wie wirkt es am nächsten Tag. Und da können unglaubliche Sachen entstehen. Also ich finde es mittlerweile eine total großartige Arbeit, die ich gar nicht missen möchte. Ähm, und das hat mir viel, viel auf der einen Seite ein bisschen was finanziell gebracht über das Jahr, aber auch viel Orientierung und eben künstlerischen Inhalt, der mhm. total wichtig ist.
0: Auch selber dann? Also dann hast du nochmal selber geschrieben, eigene Sachen gemacht? Äh,
1: schreiben tue ich selber nicht viel, ne. Okay. Also ich mache es mal so ein bisschen, aber ich bin definitiv kein guter Komponist. Mhm. Da habe ich zu wenig Ahnung von, ähm, ja, also das muss man einfach auch äh, viel machen. Das habe ich nie wirklich gemacht. Ich würde es gern können, aber irgendwo muss man auch immer gucken, da ist die genau, Prioritäten und dann ist die Zeit einfach auch vielleicht mal zu knapp. Also ähm, ich sehe allerdings die Sachen, die ich aufnehme als Rhythmuskomposition. Also ich sehe das weniger, dass ich den einfach Schlagzeug einspiele und zurückschicke, ja. sondern ich sehe das eher, ich bekomme einen Song ohne rhythmische Informationen oder Inhalte und dann schaue ich, was könnte passen, was passt, was höre ich vor allem. Also das ist so die, die erste Frage. Wenn ich den Song anhöre, was hören denn meine Ohren? Und erstmal spiele ich das, was meine Ohren hören, obwohl es eben nicht da ist. Mhm. Und dann gucke ich, okay, wie fühlt es an? Ist das, was meine Ohren gesagt haben, dann auch das, was irgendwie logisch ist, das, was gut klingt und so weiter. Und von da gehe ich dann Schritt für Schritt weiter. Und das ist genau die Arbeit, die man heutzutage ähm, nur noch selten bekommt, weil wenige Bands haben noch das, dass sie sich wirklich wöchentlich treffen, dass man kontinuierlich an Songs arbeitet. Ich hatte das früher mit einigen Bands, da hat man das dann im, im Kontext gemacht, also mit den anderen Musikern zusammen im Proberaum, über Jahre ja. hinweg. Und heutzutage ist es einfach ähm, nicht mehr so häufig. Ich habe viel so Session, äh, also Sessions gemacht, was bedeutet, ich spiele eine Tour für eine Band, ich kriege das Material, das übe ich ein, dann spiele ich die Tour, dann komme ich heim, dann kommt die nächste Band dann kommt das Projekt und, und so weiter. Da kommt man nie wirklich wahnsinnig tief rein. Das ist alles gut und das funktioniert. Aber ähm, diese Tiefe hat mir dabei auch gefehlt und die habe ich jetzt genau in der Studioarbeit eigentlich gefunden.
0: Okay, also live ist dann weniger detailliert oder weniger tiefgehend? Oft, oft. oft
1: nicht, nicht generell natürlich. Ähm, aber ich glaube, dass sich mhm. wenige Bands eben noch die Zeit nehmen, so tief reinzugehen, was allerdings total notwendig wäre, um es einfach wirklich gut zu machen. Also die, die großen... Die, die wirklich auch Erfolg haben und da, wo man sich die Musik anhört und sagt, Wahnsinn, die gehen natürlich so weit. Aber das ist, also alles richtig zu spielen ist da nicht das Ziel, sondern es ist Point Zero. Von da da geht die Arbeit erst los.
0: Okay, also die Zielsetzung ist dann einfach eine andere. Ist dann eher Stimmung, ist dann den Job gut machen und die Tour rumbringen und möglichst äh, den Lifestyle dann leben und äh, möglichst... Gut, das zwar machen, aber dann eher noch irgendwie drei Frauen am Abend aufreißen und nicht jetzt. Ja, das
1: ist eh Klischee, das habe ich nie gehabt.
0: Nee, du jetzt nicht, aber so von, also ja, du arbeitest ja, ja auch das, anders das als jetzt, natürlich, ja. als jetzt die, die, also ich weiß nicht, du hast es mir mal erzählt, ich hoffe, das kann man jetzt so. Du darfst alles erzählen, sagen. was ich dir erzählt habe. Ja, du hast gesagt, du machst keine kina mehr oder keine größeren, äh, weil gesagt hast, damals hat sich vielleicht auch verändert, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, äh, den Tag dann in Kempten. Ja, äh, du magst das Mai nicht mehr, weil da muss man dann wieder so viel Alkohol trinken und so und das dann wieder doof und geht dann mehr Monate und so.
1: Ja, also diese die China-Tourneen, ähm, die möchte ich auch überhaupt nicht missen. Das war Anfang 20. Ähm, das waren Oktoberfest-Tourneen. Also wir haben Oktoberfest gespielt in China und äh, das ist natürlich klar, dass das mit sehr viel, auch mit Trinken und Party und und Lifestyle und sowas zu tun hat, genau.
0: Naja, auch meine Erfahrung gemacht. Also nicht China, aber Oktoberfest, bzw. Top 40 Sachen, hat mich so ein Keyboard arrangiert, der von Roland Kaiser, lustigerweise. Mhm. Was der sich auch, äh, Grüße gehen raus, jetzt anonym, äh, was der sich auch reinzieht an Bier immer während der Live-Show. Und so eine Show geht dann halt fünf, fünfeinhalb Stunden. Und dann wundert sich immer, dass er Durst hat und so. Aber wenn genau. du Bier ziehst... Ja.
1: ja, also das, das darf jeder äh, Musiker dann irgendwann für sich entscheiden. Ähm, ich habe bei den bei diesen Tourneen ähm, unfassbar viel gelernt. Das ist eigentlich eine Ausbildung, die ich sogar jedem raten würde, wenn er die Möglichkeit dazu hat, sowas zu tun, weil einfach mal drei Monate auf Tour zu sein und in drei Monaten 70 Jobs zu spielen. Das ist, ähm, geil. Das nicht, ist Also nicht Ansehen, nur finanziell, sondern äh, so genau, vom also Leben. Vom Leben und das, was man dabei lernt, ist ist unfassbar. Also man lernt da wirklich, wir haben, es war auch eine Ausgesprochen gute Band. Mhm. Wir haben sehr, sehr viel musikalisch gearbeitet. Ähm das sind ja auch, das vergisst man oft, das sind ja auch geile Leute, die diese Top 40 Sachen machen. Das sind ja nicht. Die, die äh können richtig spielen, genau. Deswegen ja. darf man das alles nicht unterschätzen. Aber ich war dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist auf jeden Fall nicht mein Plan von dem, wie ich mein Leben als Musiker gestalten will. Mehr Zwischenstufe auch. Genau, es ist ein Entwicklungsschritt. Genauso wie. wie ähm also, es war wie eine wie ein Live-Praktikum eigentlich, wie, wie eine Ausbildung. Das ist genau. auch unbezahlbar. Also ein Absolut. So geiles
0: Studium und so viel Kontakte etc. Ist, aber da kommt es ja nicht hin. Also du kannst äh, fünf Jahre in deinem Keller üben und es wird dir nicht so viel bringen wie drei Live-Shows.
1: Genau, also Spielen lernt man halt letztendlich nur Mit auf Leuten. der Bühne. Genau. Und tatsächlich einfach auf, auf der Bühne. Da ist ja. es, das ist noch, das ist einfach die Schule, ja. Deswegen, ähm, also wenn man die Möglichkeit hat, sowas zu tun, erstmal sich nicht unbedingt von der Musik abschrecken zu lassen, weil man kann in jeder Musik was finden, vor allem beim Spielen. Also ich spiele ja. spiel Musik total gerne, die ich mir selbst nicht anhöre. Also weil, weil das jetzt nicht die Musik ist, die ich in meiner Freizeit hören möchte. Aber ich habe große Freude daran, sie zu spielen. Ja klar, es ist voll ist, was anderes, was das ist, ist noch zu was hören mal zu Genau, ja.
0: Und ich, ähm, was wollte ich gerade? Ja, das ist ähm, wie du sagst, man darf es nicht unterschätzen, auch so vom Arbeitsaufwand, ich habe das ja mal erzählt, irgendwie, wenn du da einen Gig hast, sei es nur ein Gig, mal in der Schweiz im Sommer, Corona-bedingt und so, und der geht 5, fünf, 5,5 Stunden das sind nicht Songs, die du einfach mal so spielen kannst und dann hörst du dich schon rein sondern da musst du dich richtig vorbereiten und so ein Ding wie, nehmen wir jetzt mal klassisch Nena 99 Luftballons das ist scheiße schwer da
1: sind richtig schwere Sachen dabei, ich mal, dir vollkommen recht
0: erstmal auf Klick das Ganze hinzukriegen mhm. dann einfach ko konditionell koordinativ das durchzuhalten auch und mit Aufbau und so, das ist ja nochmal was und auch dieses scheiß High hat Pattern dieses Sechzehntel mit rechts oder links irre also
1: die, die Festzelt-Shows, ich mache das immer noch ab und zu hier in Deutschland, ähm, das sind, also das ist richtig, richtig schwere Arbeit. Eben, man muss sich die Songs ähm, sehr, sehr gut erarbeiten. Ja. Man muss einfach, weil da geht es auch, da ist das Ego eines Künstlers gar nicht so wichtig ähm, bei jetzt sagen wir mal kommerziell orientierter Musik. Da geht es darum, dass man einfach auch das tut, was nötig ist, damit eben dieses ganze, drumherum auch funktioniert, also jetzt im Festzelt oder Oktoberfest oder, oder was auch immer das ist. Also Stimme entsteht, dass die Leute tanzen. Genau, und da geht es natürlich auch darum, was können wir auf der Bühne, also mhm. was ist unser Job auf der Bühne, um diesem ganzen, ähm, äh, diesem ganzen Event das Nötige zu geben, damit es halt ein Erfolg wird, genau. Und da ist es dann nicht gefragt, dass ich den großen Künstler raushängen lassen und irgendwas ja. interessantes äh, Spiel, was ich vielleicht davor im Keller geübt habe, das interessiert da überhaupt das
0: nicht. Das kann man ja auch mal einbringen. Du kannst ja mal eine Interpretation machen von einem Song, die so, es so noch nicht gibt oder mal einen geilen eigenen Film spielen quasi als kreative Komposition, aber halt nicht im Vordergrund. Und ja,
1: genau und ähm, deswegen, das ist alles, also so, umso bewusster man sich der ganzen Situation ist, umso leichter ähm, ist es dann auch einfach in der Praxis, weil dann kann man ganz genau trennen und sagen, okay, die und die Jobs mache ich dafür, die und die Jobs mache ich dafür. Ich liebe den, den Unterschied. Also ich könnte nicht nur irgendwie künstlerische Musik machen, nicht ausschließlich. Ich brauche das andere auch. Ich brauche irgendwie... Ähm, das Laute, Groovige, auch das, die, die Sim Simplicity in the Music, also dass man sich eben nicht verkopft, sondern dass man einfach gerade ausspielt. Ja, ja, die Balance,
0: der Ausgleich und nicht immer die verkopften genau. Jazz-Sachen im Sieben-Achtel-Takt in irgendeinem Club vor drei Leuten, sondern halt auch mal die Pop-Bühne mit dem scheiß Viertel ding und das muss halt Grooven und in Time sein, der Rest ist scheißegal.
1: Genau, und diese, diese Spannung, also Donnerstag das eine, Freitag das nächste, ja. Samstag das nächste und Sonntag noch irgendwie was Gemütliches, das ist ein fantastisches Wochenende.
0: Ja, das ist geil. Und auch Pop äh, finde ich, darf man nicht unterschätzen. das war früher immer so ein Kritikpunkt, äh, wenn mit Leuten geredet hat, Freunde, die gesagt haben, ja, der Song ist so poppig und so. Ich finde das mittlerweile, Pop ist doch unter anderem das geilste auf der Welt. Also ich Fusion, Jazz, alles mögliche, Klassik auch mag. Mhm. Aber wie geil ist denn Pop einfach? Pop hat sowas, das hat keine andere Musik der Welt. Also so, ein, so eine Allgemeingültigkeit, so ein Spaß, der rüberkommt. Und wie du sagst, die ganzen Sachen zu spielen, das ist sehr herrlich. Und dann verschiedene Sounds, dann setzen wir auch mal einen E-Drum ein oder was auch immer. Mhm.
1: Das ist ein super interessanter Punkt, den du den du ansprichst, ähm, mit den unterschiedlichen Sounds, also bei der Popmusik. Ähm, es ist ja immer eine Frage, also das eine ist, was spiele ich? Die andere Frage ist, wie spiele ich? Ja, ja, und dann schon, im ja. Prinzip auch, wo spiele ich es? Also wo, mit welcher welchem Sound? Mhm. Und ähm, es ist eine, eine andere Herangehensweise, ein anderes musikalisches Arbeiten, ob ich jetzt in einem äh, Modern-Jazz-Stück äh, irgendwie arbeite mit einer Band oder ob ich einen, einen Pop-Tune einspiele. Also die letzten zwei Tage im Studio ist reine Popmusik und das ist, das ist mich freut es so unfassbar, weil es darum geht, okay, wie stimme ich die Bassdrum hin, wann hat sie genau den Sound, den wir brauchen, was ist dann, was gibt dem Arrangement von dem Song die nötige Basis damit. Also, als, als Trommler sehe ich mich generell in der Situation oder in der Position. Ich bin dafür verantwortlich oder es ist eine, meine Grundverantwortung, dass ich so einen Teppich lege, dass der Sänger oder der Melodiespieler, je nachdem, seine Geschichte bestmöglichst erzählen kann. Mhm. Das heißt, ja, ich. Also ähm, Pop-Kontext jetzt. Genau, das ist eigentlich in jeder Musik. Also, das ist auch dasselbe, wenn ich. Ähm, eigentlich auch, wenn man, wenn man Jazz macht oder wenn man. Ähm, traditionelle Musik, egal von wo auf der Welt irgendwie spielt, es geht darum, seinen, seinen Platz im Ensemble zu kennen. Es ist ja, es ist ein, ein Gruppensport, es ist ein Mannschaftssport, irgendwie Musik zu machen.
0: Sich nicht zu wichtig machen. Der Nick Collins, der Sohn von Phil Collins, hat es mhm. mal gesagt, er schätzt die Arbeit von seinem Vater auch deshalb so sehr, weil er gesagt hat, der hat jetzt nicht so gespielt, Genesis und Solo, äh, das, äh, um den Drum-Part möglichst interessant zu machen oder sich selber da geil äh, in Szene zu setzen mhm. und geil darzustellen, sondern er hat das gespielt, was der Song gebraucht hat und fertig. That's
1: it. That's
0: und ob das dann irgendwie äh, 808, Snare und dumm Chuck, dumm Chuck drei Minuten lang ist oder das komplizierte Ding, scheißegal. Aber nimm dich halt nicht so selber so wichtig. Das, das Ego-Ding, die Position kennen. Ich finde das immer so eine arrogante Position, so ein bisschen so: äh, Top 40 spiele ich nicht. Nee, ich mache nur einen künstlerisch anspruchsvollen Scheiß. Und das sind es dann für Leute, dann triffst du dich mit denen, schaust die an. Äh, gut, die sind dann halt äh, machen dann drei Gigs äh, im Monat oder so. Und sind fünf Tage die Woche von acht bis fünf in der Musikschule am Unterrichten. Also, also ich spiele dann lieber mal die dreckigen Pop-Gigs, weil es halt Spaß macht. Das sind geile Leute meistens. Das macht richtig Laune. Also dann spiele lieber fünf Pop-Gigs und den künstlerischen Shit kannst du immer noch am Wochenende dann auch mitnehmen. Aber es ist Frage, wo man hin will, was ja, man will. Ich würde also, das auch nicht
1: verurteilen, aber. Nee, ja. genau, also ich komme immer mehr äh, auf den äh, zu der Erkenntnis sozusagen, dass es alles dasselbe ist. Im, im Grunde. Deswegen trenne ich das, oder ich versuche es auf jeden Fall nicht mehr so zu trennen, ähm, weil es einfach verschiedene Ausdrucksvarianten sind von, von Musik und umso mehr Musik ich auf der Welt irgendwie kennenlerne, weil mich das auch total interessiert, was es für Musiktraditionen überall auf der Welt gibt, dann erkennt man, dass es alles aus, der gleichen, aus dem gleichen Bedürfnis eigentlich rauskommt. Also wie ist Musik überhaupt entstanden? Warum? Ähm, hat sich Musik entwickelt und wie hat sie sich entwickelt?
0: Warum hat sie sich entwickelt?
1: Ähm, oh, jetzt kommen wir gleich ins Philosophische rein. Alright. Also ich glaube mal, es ist das Bedürfnis, sich auszudrücken auf eine kreative Art und Weise. Das ist erstmal der der Grundgedanke von Kunst, wie das überhaupt äh, entstanden ist. Das ist aber mhm. wahrscheinlich auch das Gleiche wie Sprache entsta entstanden ist. Also die das Grundbedürfnis eines Menschen, sich irgendwie mitzuteilen und auszudrücken. Nämlich das, was man fühlt oder was man spürt, in irgendeine Art Form zu bringen. Und auch in eine schöne Form dann, ähm, und andere teilhaben ja, zu Ja, genau, schön, beziehungsweise das ist wahrscheinlich, äh, out oder passiert eher automatisch, mhm. ähm, weil man natürlich anhand von ästhetischen Parametern dann irgendwie agiert, aber also das, das ist mal das, das Grundding und dann Gemeinschaftsgefühl. Also Musik und Kunst hat ganz viel mit sozialem Gemeinschaftsgefühl zu tun. Deswegen ist jede traditionelle Musik eigentlich Musik, die in der nur in der Gruppe passiert. Also Singen, die ursprünglichen Trommelgeschichten aus, aus Afrika oder egal aus welcher Kultur. Das sind oh, alles Gruppendynamiken. Shit. Da ich mal damit angefangen, früher. Mhm. Das, die Jampen-Geschichten, das ist saugeil. Genau, das und mit wenn du auch Afrikaner spielst. Ja. Und wenn man sich das ja. bewusst macht, dann, dann ist es auch wieder klar: dann ist, es, dann ist diese Trennung zwischen Pop und Jazz oder Cover und Top 40 oder. Deswegen, das wird dann alles äh, hinfällig. Das spielt dann eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, weil es im Grunde alles dasselbe ist. Mhm. Genau. Ich äh,
0: bringe es mich gerade auf einen schönen Punkt. Ähm, ich habe heute halt Morgen noch, ich weiß noch nicht, ob du ihn kennst, Alex Pohn oder Alexander Pohn. Mhm. Ist, äh, oh, und mir fällt gerade ein, wir reden schon eine halbe Stunde und ich habe dich noch gar nicht vorgestellt. Es ist, <lacht> Leute denken, was passiert hier, wer sind diese Menschen? <lacht> Machen wir gleich. <lacht> zunächst zu Alex, äh, Alex. Ja, Alex Pohn äh, ist wie du ein Drummer und äh, aus Österreich auch. Mhm. Und ich äh, habe äh, das Gefühl bei dem, also das ist äh, vielleicht von allen Drummern, die ich kenne am ehesten, der so in deine Richtung geht, also was Sound und Spiel angeht. Oh, interessant. Schicke ich dir mal, dass der äh, von diesem Österreicher, kann man jetzt halten davon, was man will, also nicht diesem, der bin ich an der Wand, <lacht> Denkenbild. Ne, ähm, dieses österreichische Volksmusik, weil du es auch sagtest, Pop. Brock, Mischmasch, Ding, Hubert von Geusern, dieser Typ.
1: Oh, Großartig, was dieser ja. Mann macht, das ist mir auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen Voll. mal aufgegangen. Ich, ich wollte mich da immer mal mehr reinhören, aber der Mann hat, glaube ich, unfassbar viel zu erzählen. Mhm.
0: Ja, und diese, ähm, also ich finde, äh, das kann man jetzt äh, mundarten so scheiße, nervt mich oft bei so viel Hunger oder so, oder algerischen Bands, weil ich einfach das Hochdeutsche oder Englische sehr mag, aber mhm. ihm total geil, irrer Sänger, wenn du die live anhörst, das ist sick, das ist einfach nur geil. Und vor allem, warum ich es auch höre, ist einmal der Bass, der macht richtig Spaß, deswegen mhm. habe ich auch angefangen, Bass zu spielen, lustigerweise wegen dem Bassisten, der gibt so Patterns, das ist super gut. Und der Drummer eben. Also richtig schön. Und der hat auch äh, lustigerweise viel Inspiration oder als Inspiration genannt Ralf Guske. Ja, ja, da kommen der wir wieder dahin, wo, ja, wir, ja. wo wir schon mal waren. Immer. Ja. Der für mich ein totaler Gott ist. Es ist mhm. riesen, diese komplexen Beats. Ähm, und äh, Aber trotzdem nicht zu viel spielen. Also sich zurücknehmen wissen. Und äh, ja, äh, antwortet übrigens nicht auf seine Nachrichten, Instagram. Bitte, Ralf, falls du es hörst, <lacht> tell me, Sch schreib mir wegen Für die nächste
1: Folge, Ralf. Der, das ja.
0: Das ist äh, vorgewärmt. Auf jeden Fall, komm her. Ja, ich habe äh, genau deswegen, habe ich ihn angefragt eben für die nächste Folge und ich wollte ihn mal nach Unterricht fragen, so, und er liest immer Antworten nicht. Na egal, aber Alex Pohn, große Empfehlung, zeige ich dir nachher mal oder Unbedingt,
1: interessiert mich sehr, ja.
0: Genau, und jetzt zur Vorstellung nach Dekaden <lacht> Hallo, willkommen bei The Barry Williams Show. Das ist ein Podcast ähm, und heute mit Gast. Ja. Vielen Dank. Der Mann, der gerade mir den Popschutz äh, elegant aus und ähm, wie leise wie eine Katze Ja, macht nichts. Das ist die alte Drum. Kleiner Zwischenfall. Das kriegen wir weg. Ich schau mal kurz einen Es Ist besser, wenn es da passiert, als drei Meter weiter rechts, aber es ist die Technik.
1: Das war eigentlich okay, also
0: vorhersehbar. Das ist live, das, ist live. das ist passiert. Stell dann Wasser. Ja, zum Glück. Ja, und wie gesagt, einen Meter weiter rechts, wäre es der Bass gewesen, ein weiter links. Das lassen wir einfach so liegen. Das saug ist dann auch. Okay. Ja. Sollte noch ein anderes Wasser holen? Nein, 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 bitte. Okay.
1: Also ich habe sogar meine Wasserflasche da. Okay. Ich nicht, dass noch was passiert? Nein.
0: Das ist live, Leute. Hier okay. passieren live Tsunamien. Genau, der
1: Gast hat gerade die Wasserflasche umgekippt.
0: Das lassen wir einfach so drin. Als äh, Auth <lacht> Auth Auth Authentizität. Genau. Geil. Ähm, wo waren wir? Genau, der Gast, der gerade das Zimmer unter Wasser gesetzt hat, ist äh, Magnus Dauner. Genau. Guten Tag. Wir haben, äh, waren, wir kennen uns jetzt seit zwei Jahren oder so, zweieinhalb. Zicker, genau, ja. Genau, und ich habe äh, dich zweimal live mhm. gesehen in drei Tagen oder so. Es war um Weihnachten rum. 23. Als Vorbild von Orange in Camden. Mhm. Oder war es Rainer von vielen? Ich weiß nicht. Nee, das war, äh, oder Rainer dann, genau. Ja. Also Rainer von vielen danach, ja. Genau, da einmal mit so einem Hip-Hop-Pop-Act. Das war äh, Housewife Productions, glaube ich. Richtig, ja. Und dann habe ich die noch nochmal gesehen, lustigerweise bei Pianotainment, Tainment. Mhm. Drei Tage später. War so ein Geschenk damals, zu Weihnachten die Karte. Also der Abend war Horror für mich. Also war total geil, aber gleichzeitig auch scheiße deprimierend, weil das einfach, was da geboten war, so gut war, musikalisch, technisch, pianistisch und damals war ich nur sehr so auf dem Klaviertrip.
1: Ja, Wahnsinn, das hast du mir gar nicht erzählt, dass du mhm. das so solche Gefühle hattest dann im Abend.
0: Ja, ja, also da war ich sehr auf dem Klaviertrip, wollte Keyboarder Pianist werden, bin ich jetzt mittlerweile immer noch, aber jetzt mehr auf der Drum-Schiene und auf der Produktions und selber schreiben und Sachen veröffentlichen und verwirklichen und live spielen, wenn es dann mal wieder geht. Und dann habe ich auf jeden Fall die zwei Pianotypen da gesehen. Sie haben ja nicht mal viel Eigenes gespielt, sondern Coversachen, eigene Arrangements, aber mit so einer Technik und Virtuosität. Und dann war auch noch der Drummer gut. Es war ein Des Desaster. Und dann hatte ich sechs, sieben, acht Monate später, war ich hier alleine drei Wochen, hatte viel Zeit. War eine geilsten Zeiten überhaupt in meinem Leben. Das war, ich weiß nicht, so bis 5 Uhr morgens wach sein, um 1 Uhr aufstehen, morgens Nudeln frühstücken oder Pizza und so, mit Freunden an den See gehen, dann irgendwie abends ein Freund da haben, noch was anschauen und dann Musik machen, fünf Stunden am Tag üben, vielleicht nur irgendwo hinfahren und dann wieder ins Bett gehen, zwar war großartig. Und in der Zeit habe ich dir mal eine Mail geschrieben und dann haben wir uns getroffen in Kempten, äh, an zwei Tagen genau, voneinander folgend und, was wollte ich sagen, genau und du bist Drummer, äh, Künstler, äh, Hobbybassist quasi? Ich
1: nenne mich selbst Rotwein-Bassist. Ah, das ist gut. Cool, genau, ja. also ich spiele nur Bass so nach elf. Wenn man mhm. wirklich nicht mehr trommeln kann, dann nehme ich mir ein kleines Glas Rotwein und spiele ein bisschen Bass. Aber ich kann es überhaupt nicht.
0: Ja, über Kopfhörer dann oder?
1: Äh, selbst, also nur akustisch. aber ein bass also, dann? Nee, einfach ein Bass unverstärkt. Einfach nur ein bisschen rumzupfen. Okay, krass. Also deswegen Bassist bin ich sicherlich keiner. Okay,
0: also der Rotwein-Bassist Magnus Dauner. Und aus meiner Sicht, wie ich es erlebt habe, einer der bestklingenden Schlagzeuger live und im Studio, die es so gibt. Also, wenn wir jetzt mal den deutschsprachigen europäischen Raum nehmen, mindestens mal. Also, da haben wir noch den von mir erwähnten Ralf Guske, großer Fan. Dann gibt es natürlich Leute wie Moritz Müller, wobei der jetzt mehr in der Rockrichtung und auf die Fresse ist, aber auch ein geiler Drummer. Oder unser bekannter bei der Kollege Christoph Buse. Grüße gehen raus. Aber so, das ist schon relativ. Und dann so einerseits die Pop-Seite mit diesem extremen, wie sagt man, Vierviertel-Straighten, akzentuierten, lauten ähm, Titan, ja, pop popspiel mit mhm. einigen Elementen. Und dann natürlich die Jazz-Seite auf jeden Fall, nachdem du, glaube ich, in München Jazz studiert hast. Genau, ja. Und äh, diese beiden Seiten und dann aber trotzdem bis er jemand, der normal jedes Mal neu ans Instrument rangeht oder es versucht weiterzuentwickeln. Das ist mir erzählt von der Hi-Hat-Technik. Äh, Hi-Hat ist das mit den zwei Scheiben aufeinander. Links vom Drummer, im Fall von Ralf Kuske hat man davon zwei bis drei, im Normalfall eine. Also die können dann auch rechts und links stehen. Und normal schaut man, das ist jetzt ohne Bild schwer darstellbar, man haut von oben quasi drauf und versucht es mit einer Technik zu spielen. Und du hast mir da die Technik gezeigt, die quasi seitlich da drüber geht. Ähnlich wie beim Press-Stroll oder bei einem besen spielen nur mit rechts oder links halt dann die andere Hand.
1: Mhm.
0: Für einen geileren Sound technisch, wie du sagst, grob fahrlässig oder <lacht> neuartig, aber halt macht da halt total Sinn. Und solche Sachen sind ja bei dir auch präsent oder deine Percussion-Geschichten, Indisches oder auch am Set mhm. und so. Also das ist ja bei dir auch äh, speziell. Diese
1: Herangehensweise immer. Ja, yeah, das hat sich wahrscheinlich einfach aus der Notwendigkeit auch heraus entwickelt. Also, wie du angesprochen hast, ich komme eigentlich erstmal vollkommen aus dem Jazz. Mhm. Ähm, als Kind und als Jugendlicher habe ich schon viel so Jazz-Workshops mitgemacht und war dann im Landesjungen Jazz Orchester und so lauter Jazz-Bands. und bin dann aber, glaube mit 20 oder vielleicht 19 in so eine richtig ähm, Deutsch-Pop-Band reingerutscht, sagen wir mal so. Okay, welche war es? Das war Sternblut. Das sind zwei Schwestern okay. ähm, aus der Nähe von magd Oberdorf im Allgäu.
0: Aha, habe noch nie gehört.
1: Genau, also... Immer so
0: ein Club, <lacht> der so ähnlich heißt, das glaub, oder ist ein Bordell, ich weiß es nicht. <lacht> das, also
1: wie, genau, das waren zwei Schwestern und das war, ja, da war ich so 19 und da bin ich dann eingestiegen ähm, und das war dann plötzlich richtig Popmusik. Also auch eine Band, unfassbar, wie viel ich da lernen durfte, wir haben wahnsinnig viel geprobt. Geil. Wir waren dann ein Quintett, also Gitarre, Bass, Schlagzeug. Und die zwei Schwestern haben beide gesungen, die eine Klavier noch gespielt und die andere auch noch Gitarre. Wir haben unfassbar viel geprobt und ähm, die haben dann einen Major-Deal unterschrieben bei Warner. Mhm. Also wir haben ein paar, ähm, wie, wie nennt man das, wenn man bei den Plattenfirmen vorspielt? Auditions. Äh, genau, so Auditions gespielt. Also bei Sony, bei Warner und, und nochmal irgendwo, glaube ich. Auf jeden Fall. Genau, und dann hatten wir diesen, Ma oder die Mädels hatten den, den Major-Deal bei Warner und da ging dann auch ziemlich viel. Also wir haben sehr, sehr viel gespielt, schöne, schöne Gigs, viel unterwegs. Warum ähm, arbeitest
0: du noch mit diesem Warner-Deal, wenn du da fest dabei nein, warst? Nein, ich, war, ich
1: hatte nicht den, die Mädels hatten den Warner-Deal. So. Ich war nur der Trommler. Okay, das genau sieht
0: finanziell die Beteiligung sieht ein bisschen anders aus. Äh,
1: das ist nochmal was ganz anderes, aber äh, genau, da habe ich, unfassbar viel gelernt, musikalisch, wie auch über dieses Pop-Business an sich. Also ähm, da ist mir Gott sei Dank sehr, sehr früh das Licht aufgegangen, dass ähm, dieser sogenannte Erfolg in der Musik oder vor allem der kommerzielle Erfolg in der Musik ähm, für mich definitiv nicht erstrebenswert ist. Okay, weil warum? da für mich 90% Prozent Fassade ist und mhm. maximal 10% Prozent, äh, Wirklichkeit dahinter steckt. Das geht jetzt, das können wir glaube ich gar nicht in dem Podcast alles bearbeiten, aber jeder, der mal so ein bisschen reinschnuppert, die Schwierigkeit ist, dass Musik eigentlich nichts Kommerzielles, also Kommerzialität und Kunst verträgt sich nur in einer ganz, ganz gewissen Art und Weise.
0: Die Frage, ob dein Geschmack und das, was du machen willst, deine Vision Mainstream ist, dann ist es geil und ansonsten nagst halt am Hungertuch oder musst du die Sachen anders finanzieren? Theoretisch, genau. Das also bei Josef auch schon, also der finanziert seine Serien halt über Patreon, über Spenden, mhm. Sonst macht er seine Fernsehjobs und ab und zu geht es halt zusammen. Dann kann er für das ARD seine Serie machen, mhm. die ihr mittlerweile scheiße findet, wie ich gehört habe. Oder kann seinen Kinofilm machen, aber im Normalfall mhm. schwierig, ja, zusammenzubringen.
1: Also genau, und da gibt es so eine ganz simple Erklärung dafür. Das ist intrinsische und extrinsische Motivation. Mhm. Also aus der Motivationspsychologie. Wir werden normalerweise, so wie wir großgezogen werden und äh, unterrichtet werden. Schule. Genau, das ist alles extrinsische Motivation und der ganze Arbeitsmarkt normalerweise fungiert auf extrinsische Motivation. Das heißt, wenn ich etwas tue, bekomme ich dafür Von Geld. Außen. Beziehungsweise Geld ist die ist der Motivationsantreiber dafür, dass ich meine Arbeit tue.
0: Was ja auch weird ist. Also es ist Geld ist ja irgendwie dann auch fiktiv oder zumindest du brauchst es, um zu überleben Genau. in unserem System. Aber eigentlich, also Quatsch, dass es so viel dann um Geld geht, weil es ja im Endeffekt, das macht dich auch, wenn gewisse Grundbedürfnisse gedächt sind, ja auch nicht glücklicher oder vielleicht dann glücklicher, weniger Geld zu haben, eher das machen zu
1: können, was du machen willst, wofür du wiederum Geld brauchst, Teufelskreis und so Aber Genau, halt. das ist dann natürlich diese, äh, dieses äh, Dilemma oder Trilemma, je nachdem, wo man drin steckt. Aber genau, und wenn man das jetzt mal auf die Musik überträgt, dann ist es einfach so, also wenn ich künstlerische Entscheidungen treffe aufgrund, der möglichen Kommer oder aufgrund des möglichen kommerziellen Erfolgs, dann mache ich meine Musik Aufgrund extrinsischer Motivation, nämlich dass sie den größtmöglichen Erfolg hat, der mir finanziell, ähm, finanziellen Erfolg bringt.
0: Und abhängig von außen weniger künstlerisch und mehr. Genau, das heißt richtig. Und das, das,
1: ist diese, das ist diese Schwierigkeit in diesem, in diesem Business, dass man künstlerische Entscheidungen aufgrund von hypothetischen Erwartungen von außen trifft,
0: was ja nicht kalkulierbar ist. Der Produzent er, genau. sagt dann zwar, ich bringe euch ins Radio, aber man kann da schon die
1: Sachen so ausrichten, aber im Endeffekt ist es dann, ist ein Spiel mit unklarem Ausgang. Genau, es hängen einfach so viele Sachen da mit dran, deswegen ist es auch nie kontrollierbar und ähm, da habe ich einfach dann mit 19, 20, 21 das Gott sei Dank schon gesehen und dann bei vielen Kollegen, also ich kenne eigentlich keinen Musikerkollegen, der die Erfahrung nicht gemacht hat, ähm, bei vielen ist es dann wahrscheinlich ein bisschen später, also da war ich froh, dass ich einfach so jung war, dass dann irgendwie mal durchgemacht zu haben, weil die Me es läuft meistens gleich mit den ganzen Major-Labels und mit den Deals und mit den Managern und Dings und so weiter. Das heißt nicht, dass das schlecht ist, das hat total seine Berechtigung. Im Grunde ist es das fantastisch, dass sich jemand darum kümmert, dass das Produkt an die Menschen kommt. Das ist ein absolut sinnvolles, logisches äh, Prinzip, weil sich der Künstler eigentlich um seine Kunst kümmern sollte und jemand kümmert sich dann ums Verkaufen. Also Jeder nach so seinen so
0: Stärken und ja.
1: Genau, also so läuft jedes andere Business auch. Ähm, derjenige, der das Auto baut, der verkauft das Auto nicht. Das ist mhm. auch normal.
0: Außer jetzt in der Musik bei zum Beispiel mir. Ich kümmere mich um Autobau
1: und Verkaufen, alles. Genau, und jetzt sind wir aber da, das ist natürlich die Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, auch übers Internet und so weiter, dass man das einfach alles selber macht. Und da bin ich der Meinung, dass das auf jeden Fall der beste Weg ist, weil man kann es dann immer noch abgeben irgendwann. Wenn es nämlich zu viel Arbeit wird und wenn es so gut läuft, dass man die Arbeit nicht mehr bewältigen kann, dann kann man auch leicht jemand anderem damit beauftragen, mach du das für mich. Ja. Und dann kann man den dafür auch bezahlen. Aber wir Künstler sollten uns bewusst sein, dass alle diese Leute ihre Arbeit nur haben, weil es uns gibt. Wir sind nicht auf die, also wir sind nicht auf Major Labels oder sonstige Labels und Dings angewiesen, sondern die sind auf uns angewiesen, weil wir das Produkt herstellen. Mhm. Das ist auch was, was mir viel zu wenige Künstler und Musiker eigentlich ähm, bewusst oder wissen sich die wenigsten bewusst sind. Das, das läuft weiter. Läuft das weiter, oder? genau. Ich schaue gerade, er dreht am, ja, ja. Schaue am schaue input
0: rädchen Die Lautstärke, ich muss das eh, glaube ich, dann umschieben nochmal auf Mono, weil die Leute total konfus sind dann mit rechts, links. Mhm. Aber getrennt aufzunehmen ist trotzdem sinnvoll. Aber jetzt läuft's Ich habe das nur immer ein bisschen äh, im Blick. Im Übelsten war es in der Folge mit Sven. Sven hat in Hessen die, deswegen ist seine Tonsprache auch, äh, vor allem am Anfang etwas besser. Seine Tonqualität war eher mit seinem geilen Studiomikrofon, das er als Sänger hat, die Tonsprache extra aufgenommen hat. Aha. Und ich halt äh, hier mit dem Mikro, das auch noch gut ist, aber halt anders. Und anfangs mit Handy aus, weil mein Taschencomputer die Aufzeichnung verweigert hat. Und dann muss ich immer zusammenschnippeln hier. Sven sagt was, ich sag was, Sven lacht, ich sag was, ich lachte. Und man merkt richtig in der Folge, wie ich Tonschnitt erlerne. Am Anfang ist nur ganz hacklig und unnatürlich und am Ende klingt es gut. Sehr geil.
1: Learning by doing. Ja. Das ist der immer Prozess der beste Weg. Beim Album ja auch, ja. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also gerade wenn man so ein ganzes Album aufnimmt. Hinterher ist man immer schlauer und würde es wahrscheinlich gleich gern nochmal machen, aber so ist es. Ich nicht. Also sehr gut.
0: Das ist so, also es war so geil und hat mich echt über die Zeit auch gerettet, sei ganz offen. Aber es ist auch so anstrengend und dann die ganzen Investitionen, das Ganze, was dann halt auch wegfällt, zusammen mit den anderen Jobs zeitlich und so, was man da mal nicht machen kann. Mhm. Und äh, ich habe jetzt gern ein halbes Jahr, Jahr Urlaub von der Albumsache. Ist es unglaublich ist unglaublich
1: zeitaufwendig, ist Musik zu machen und zu produzieren. Und und,
0: Kraftaufwendig und ja. ist geil, aber vor allem der Anfangsprozess ist der geilste, die ersten Monate schreiben, aufnehmen und dann dieses schneiden und mastern bearbeiten, habe ich alles auch selber gemacht. Produktion, Produktion ist auch ganz geil, mastern ist halt echt der harte Teil, arbeiten die letzten 20% Prozent Arbeit, fressen 80% Prozent der Zeit. Mhm. Aber ja, da habe ich auch meine Erfahrungen gemacht mit äh, Tonschnitt und so. Naja, Wahnsinn. mal lernt. Ähm, aber, äh, genau, man kommt so von einem aufs andere. Was machst du denn aktuell musikalisch? Die Studiosachen wahrscheinlich, oder?
1: Also jetzt im, im letzten Jahr habe ich viel so Studio-Zeug gemacht, genau. Ähm, dann war ich jetzt, wie, ge wie gesagt, in Indien, da ähm, lerne ich indische Rhythmik. Das ist ein ganz äh, eigenständiges, abgefahrenes System. Und äh, mein Hauptprojekt aus meiner eigenen Motivation raus ist, dieses indische Rhythmussystem, das ist eine Rhythmussprache, auf Schlagzeug zu übertragen. Mhm. Genau. Ja, sie mir mal gezeigt, ja. Genau, das ist ein äh, ziemlich äh, komisches Zeug, aber ähm, in meiner Vorstellung Wahnsinn. Also es, es gibt unfassbare Möglichkeiten.
0: Und besser geeignet das europäische Notensystem quasi?
1: Ähm, teilweise ja, teilweise nein. Kommt immer auf die Situation drauf an. Es ist äh, einfach eine andere. Art, Rhythmen zu hören und zu denken und zu konzipieren. Ähm, und dann kommt es einfach auf die Musik drauf, an die man spielt. Also es ist nicht immer der bessere Weg, aber es, man kommt auf unfassbare andere Ideen. Also es ist wie so ein, deswegen habe ich gesagt, das ist das aus meiner eigenen Motivation. Das ist mein, mein Baby sozusagen gerade. Mhm. Und äh, dann spiele ich normalerweise einfach in verschiedenen Bands. Ähm, manche sind ganz fix, da hat man es über übers Jahr so und so viele Auftritte und dann kommen bei mir einfach viel so Projektarbeiten dazu. Also für dieses Jahr, was jetzt geplant ist im Sommer, werde ich bei einer Theaterproduktion mitspielen. Da haben wir über den ganzen Sommer Vorstellungen. Ähm, da spiele ich einfach Percussion. Also ich mache perkussive Begleitung zu dem Theaterstück. Wo? In Kempten. Ah. Das ist der Märchensommer. Ähm, da spielen wir dann, ich glaube, es gibt 16 Vorstellungen. Dann gibt es noch ein paar extra Konzerte, mhm. Liederabende und noch ein paar kleine Konzerte davor. Also das ist im Prinzip so drei Monate im Sommer. Hoffentlich, hoffentlich ist es. Ich bin ziemlich zuversichtlich, weil es auch Open Air ist. Ah, geil. Genau, und da habe ich dann, glaube ich, ähm, also ich glaube, dass, dass es stattfindet.
0: Nicht schlecht, dann machen ja. wir dann Folge 2. Da
1: machen wir, machen wir Folge 2, genau. 14. Also das wird dann kommen, dann wie gesagt, jetzt komme ich gerade aus dem Studio für eine ähm, Pop-EP von einer Sängerin, die heißt Sarah Straub. Das mhm. ist, ähm, ja, Deutsch-Pop-Singer-Song, ja, Liedermacher eigentlich, Liedermacherin. Also es ist nicht so straighter Pop, sondern es sind wirklich sehr, sehr spannende Kompositionen. Ähm, die haben wir gerade aufgenommen, wo dann auch, wenn es irgendwie stattfindet, Konzerte anstehen. Und dann ist der, das Jahr wird dann so gefüllt mit dieser und jener Band und diesem und jenem Projekt, genau. Bisschen was Jazz, bisschen was elektro alles Mögliche ist dabei.
0: Immer schön die Balance. Das macht ja der Sebastian auch, ähm, der Kern aus Kempten, der zum Glück auf seine Nachrichten antwortet. Also bislang zwar mit Verspätung, aber alles cool. Dem sagst du auch mal liebe Grüße. Mache ich, ja, auf jeden Fall. Der Auch super Typ. Meine Mutter hatte ich lustigerweise, als ich heute mit ihr geredet habe, mit ihm verwechselt. Sie kannte ihn halt. Ich war, war ja mal bei ihm, ein Praktikum gemacht und so für Musikproduktion. Hm, da auch nochmal den interessanten Satz zum Beispiel gelernt vom Mastering, nach drei Minuten, fünf Minuten gehen die Ohren zu, sieben Minuten, also nach einiger Zeit mhm. und äh, dann hörst du es dir schön und habst da auch live erlebt in seinem Studio. War auch lehrreich jetzt für das Album. Sehr spannend, ja. Aber obwohl sie den Artikel, also ihn kannte und den Artikel mit dem Foto auch von dir heute in der Zeitung, nachdem
1: wir jetzt frischgebackene Medienstars sind, Genau, lustig, dass wir am selben Tag eigentlich ja. beide eine halbe Seite in der, in der Zeitung haben. Das ist großartig.
0: Ja, ist doch geil. Es geht aufwärts. Perfektes mit dem Timing. Man
1: merkt, dass wir beide Schlagzeuger sind.
0: Traumhaft, ja. <lacht> genau. Ähm, aber da hat sie sich lustigerweise verwechselt. Das ist ganz interessant. Ich das weiß nicht, kommt vor. Ja, weiß nicht, woher das kommt. Aber ja. Ähm, genau. Ja, jetzt haben wir diese, diese Lage. Aktuell muss man gar nicht zum großen Thema machen, aber die Kacke halt, dass nichts vorangeht, wenig Perspektiven da sind und dass alles ein bisschen schwierig ist. Reagiert oh. dann der Staat, jetzt mal der Deutsche vielleicht? Ähm, ich weiß, dass in der Staat, in, in der Stadt, genau. Ich weiß, dass es in der Schweiz etwas anders ist von meiner Arbeit da, dass da die Leute etwas zufriedener mit den Förderungen sind, aber reagiert denn der Staat angemessen auf diese Situation im Sinne von. Staat ergreift notwendige Maßnahmen, aber muss dann eigentlich auch die Verantwortung tragen. Novemberhilfen hat jetzt, kennt kenne keinen, der die schon erhalten hat in unseren Kreisen. Ähm, regiert der Staat da angemessen oder ausreichend?
1: Ähm, Lehnen wir uns ja, weit aus dem ja, ja und nein. Ich finde, solche Fragen sind ganz schwierig zu beantworten und eigentlich auch ähm, da es kommt einfach sehr auf den, auf den Blickpunkt an. Also es, es gibt manche logische Erklärungen, wo ich sage, okay, er reagiert angemessen und er tut das Richtige oder versucht das Richtige zu tun. Und dann Blickpunkte, wo man sagt, das ist äh, alles falsch und, und funktioniert nicht und es ist Chaos. Ähm, die Wahrheit liegt, wie, wie haben wir es gesagt, der Zeit die Zeit des Mittelwegs. Oh Gott, die Wahrheit liegt, liegt irgendwo so, in der ja. Mitte. Also ich möchte irgendwie auch wenn die ganzen, gerade diese politischen Maskenaffären und diese ganze Korruption da mich unfassbar ähm, wütend machen, also die machen mich fassungslos und wütend, das ist wirklich... Nie ein, die Union wählen, äh, oder Unfassbar, was da, was da passiert und was die sich rausnehmen, aber generell möchte ich niemandem ähm, was unterstellen, vor allem wenn ich die Person nicht kenne und wenn ich einfach zu wenig darüber weiß, also diese Frage irgendwie zu beantworten. Das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht. Ich finde, dass wir trotzdem in Deutschland, und das sollten wir uns auch bewusst sein, immer noch in einer extrem glücklichen Lage sind. Ähm, wenn wir uns die Welt anschauen, es gibt wahnsinnig viele Länder auf der Welt, ähm, da bekommt keiner Hilfe von meinen Freunden da in Indien, von den Kollegen da, also Staatshilfe, hä, wieso denn, das ist überhaupt nicht Thema.
0: Ja, auch ein bisschen andere Probleme stellenweise.
1: Genau, also man, man muss, wenn man solche Fragen sich äh, annimmt und darüber nachdenkt, man muss da viel mehr berücksichtigen und viel mehr in die Beantwortung mit einfließen lassen, als nur, ist das jetzt gut oder schlecht oder wo ist der Fehler. Das bringt uns definitiv nicht weiter. Ähm, da sind, sind Zusammenhänge einfach, die dahinter stecken, die es wahnsinnig schwer machen. Wenn es so leicht wäre, dann würde es ja auch funktionieren. Das ist ja, glaube ich, auch irgendwie eine logische Konsequenz, dass die Situation einfach so schwer ist, dass es, es gibt einfach nicht die Lösung, es gibt nicht den einen Weg, der jetzt funktioniert. Und man kann es immer so machen oder so. Ähm, es wird nie für alle gut sein. Ähm, und dann glaube ich auch, dass wir in einer gewissen Weise uns mehr darüber bewusst sein sollten, was unsere eigene Aufgabe ist. Deswegen habe ich auch dieses Jahr eigentlich als ziemliches Geschenk gesehen. Also ich habe ein paar Hilfen bekommen und ein paar nicht. Aus manchen fällt man raus und äh, manche funktionieren. Ob man alle behalten kann, weiß ich nicht. Das äh, sieht man dann ja erst danach. Aber im Endeffekt liegt es halt dann doch an uns, was wir daraus machen. Und wenn ich jetzt irgendwie Monate Zeit tatsächlich geschenkt bekomme, dann nutze ich die Zeit halt auch. Und dann, und dann mache ich das, was ich, ähm, was ich sonst vielleicht nicht machen kann. Und dann ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Ich kenne viele Kollegen, die sagen, so viel von der Arbeit, die sie gemacht haben, musikalische Arbeit, die vermissen sie eigentlich überhaupt nicht. Okay, krass. Ähm, sie wollten eigentlich eh was anders machen, aber man, der Mensch geht immer den Weg des geringsten Widerstandes und wundert sich dann, warum sich irgendwie nichts ändert und, sich, ähm, und warum sich nichts weiterentwickelt. Weil man generell Angst hat, also wir agieren viel zu sehr aus, aus Ängsten heraus oder aus dem Bedürfnis heraus, dass man dass man mögliches Versagen vermeidet. Und genau das finde ich aber das Spannende. Also sich in Situationen begeben, wo man einfach auch scheitern kann oder vielleicht, wo das Scheitern sogar vorbestimmt ist, weil daran wächst man unglaublich und dann ergeben sich neue Räume, die füllen sich, das ist auch ein einfaches Naturgesetz, wenn ein Raum da ist, dann füllt er sich. Also da kann man, kann man auf, das, auf die menschliche Art einfach, oder wenn man sich ein bisschen selber gut kennt, kann man sich darauf verlassen,
0: ja, das schon, aber die Frage ist ja auch die von Handlungsspielräumen, Wirkungsmöglichkeiten und äh, wenn du gerade Raum sagst, meine Sorge ist halt, dass die Räume gar nicht mehr da sind danach, also dass danach, nach der Pandemie, da, das ist, ich habe mal neulich eine ne Umfrage dazu gemacht, wir mhm. haben ja dank der sozialen Medien jetzt die Möglichkeit, easy Marktforschung und Meinungsumfragen da durchzuführen, was ich ganz gerne mache, mhm. haben wir die Leute gefragt, äh, neben mehreren Sachen auch, was bedeutet Glück für euch und was also wird es jemals, eurer Meinung nach, wieder vor, wieder sein?
1: Das ist die Frage ist, ist es notwendig?
0: In manchen Dingen würde ich es mir schon wünschen. Also so Live-Szene und so. Durchaus.
1: Ja, aber System kann, kann man sogar die Live-Szene vielleicht noch besser gestalten?
0: Besser auf jeden Fall. Aber ich frage mich gerade, wie mit welchen Mitteln, weil das was für an Clubs zugemacht wurde, was an Möglichkeiten wegfällt, was an, ich, ich meine, wir bewegen uns da teilweise in ähnlichen Kreisen, das ist, mhm. wir kennen die Leute, kennen die Schicksale an Künstlern irgendwie mit Tommy Krapfer, habe ich ein Meeting gehabt, der von Drama erzählt hat, von einer wirklich namhaften Band und der macht jetzt halt wieder Landvermessung und adaptiert es und nicht um, also mh, er macht es schon halbwegs gerne, aber macht es natürlich nicht, weil er Landvermessung jetzt so geil findet, sondern weil er halt nicht mehr von diesem Traum und von dieser Kunst äh, leben kann. Und dass da so viel zerstört wird und was nicht wieder aufgebaut wird oder werden kann, das finde ich halt schon schade. So sehr, so gut ist, dass man die Zeit bekommt, teilweise Hilfen bekommt, äh, mhm. die Möglichkeit bekommt, da mal frei freier zu werden, neue über Sachen nachzudenken. Aber so insgesamt...
1: Da, also da gebe ich dir schon natürlich fraglich. schon auch recht. Es ist auch immer die Frage, ähm, ich zum Beispiel, ich habe jetzt keine Familie, ich habe keine Kinder, deswegen keine große Verantwortung für, für andere jetzt, eine finanzielle Verantwortung dann würde das Ganze bestimmt auch nochmal anders aussehen. Ähm, Aber auch das, ich glaube, dass sich die Live-Szene sogar auf lange Frist, ähm, dass sie besser herauskommt, als wir reingegangen sind, weil...
0: Was mehr geschätzt wird, oder? Weil die
1: Menschen spüren, was es bedeutet, auf ein Konzert zu gehen. Also dieses Gefühl, das ist das, was mir in den letzten Jahren einfach immer mehr abgegangen ist, dass... Dass ein Bewusstsein dafür da ist, was bedeutet, live Kunst zu erfahren. Also, das ist was, was wir auch nicht lernen in der Schule. Musikunterricht in der Schule hat nichts mit Musik zu tun. Wir lernen Komponisten, Daten und Lirum, Larum, das interessiert. Theorie. Genau, wir lernen eigentlich nur Musikgeschichte und Musiktheorie. Wir lernen nicht Musik. Musik Im machen, Kunstunterricht erfahren. machen wir wenigstens, da wird gemalt und da wird irgendwie so, da wird es noch ein bisschen eher gemacht und es ist jetzt auch keine Ausrede zu sagen, ja die, die Kinder lernen kein Instrument, ja, aber dann ist es die Aufgabe der Schule, das ist, eine, das ist ein Bildungsauftrag der Politik, dafür zu sorgen, dass alle Kinder Zugang zum Kunstmachen haben, zum Ausführen. Also und wir haben das natürlich sind Überlegungen schon. und dann würde es dann würde sich so viel ändern, wenn mhm. das in den Köpfen von den Politikern ist. das werfe ich ihnen viel mehr vor, als dass sie keine Hilfen zahlen. Ähm, ihr habt die ganzen die Situation, die da ist, also die, die allgemeine Situation der Kunst und der Kultur, die wird von den Politikern überhaupt nicht gesehen. und Das also ist schon seit das Jahren überhaupt ist das ja eben. Aber deswegen sind wir ja schon lang an dem Punkt, dass sich eh was ändern müsste. Und das langfristig gesehen glaube ich, dass wir aus der Corona-Krise da eigentlich viel mehr rausnehmen können und, und viel mehr von diesem Punkt dann mit diesem Wissen jetzt äh, verbessern können und, und weiterarbeiten können.
0: Wenn es gemacht wird. Also wir, wir haben natürlich schon, es gibt natürlich schon Musiklehrer, die dann mal zumindest Musik anhören lassen und dann gibt es Geschichten wie Schulbands oder Musikunterricht an der Schule und auch, dass einem einfach mal der Raum zur Verfügung gestellt wird. Oder zum Beispiel an der Musikschule hatte ich das Glück, ähm, mir wurde kostenlos einfach für drei Tage der Flügel gegeben. Ich konnte da rumlärmen, ich habe sogar auf dem Flügel Schlagzeug gespielt mal.
1: Großartig, also ich, die Musiklehrer ja. sind da glaube ich die ersten, die dabei wären. Das ja, Problem ja. ist tatsächlich einfach, genau, dass es einfach nicht im Lehrplan vor, äh, vorgesehen ist. Ich meine, Musikunterricht, wenn ich richtig gehört habe oder mich informiert habe, ist der, der als erstes nicht stattfindet.
0: Ja, und die, ähm, und was also äh, Privaten natürlich nochmal anders, aber was dann ganz wichtig ist, sind so Sachen wie Mathe und Wirtschaft und Sachen, die eigentlich dann, ja, die Leute selber eh lernen oder sich selber reinfuchsen. Mhm. Und wenn sie es später nicht machen wollen, dann halt nicht oder reduziert und so. Und jeder muss bis zur 12. Klasse tausendmal Mathe und diese ganzen Sachen machen, die vielleicht gar nicht ihm entsprechen, mit denen er nie wieder zu tun haben wird. Also zum Beispiel meine Idee wäre ja, äh, so eine Bildungsrevolution. Also meine Idee wäre, bis zur 8. oder von mir aus bis zur 10. So eine Grundausbildung in allen wichtigen Fächern zu machen. Mhm. In einer anderen Form, in einer freiheitlicheren, in einer schülerorientierteren, demokratischeren, mit auch anderen Zeiten und so und anderen Methoden wissenschaftlich fundiert, denn unser Schulsystem ist ja unwissenschaftlich. Ich, ich fasziniere mich immer. Naturwissenschaftliches Gymnasium und total unwissenschaftlicher Unterricht. Das ist super interessant. Aha. Also das wäre so meine Idee, so eine Grundausbildung in den essentiellen Fächern, auch Mathe und so, dass spätestens nach der 10. eher schon nach der 8. dann die Leute wählen können und sagen können, das interessiert mich, dahin will ich gehen, weil die allermeisten wissen dann schon Okay, man ich hat ein
1: Gespür dafür, wo man hingeht, genau. Wo man und
0: hingehört, was die Stärken sind, was die sind, ist was man ist immer machen. am besten,
1: das ist einfach auch ein simples Prinzip. Ja, das wäre, ich mich interessiert. da bin ich gut Wer
0: effektiver, wäre freudvoller und wär, ähm, ja sinnvoller. Und gerade durch die Form des Frontalunterrichts, des, der extrinsischen Motivation haben halt Leute, Leute, die jetzt aus der Schule rausgehen und sagen, sagen, ah, ich weiß nicht, was ich machen will, dann wäre ich halt Lehrer und dann… Äh, pflanzt sich das System so weiter fort und es ändert sich nichts. Mit diesem System, Großartiger
1: Gedankengang, Max. Ja, stimme ich dir vollkommen zu.
0: Ja, mit diesem System, mit äh, mehr Freiheitlichkeiten und dass vielleicht auch mehr Praktiker in die Schule dann kommen, ja. ähm, hätten wir vielleicht mehr Leute, die sagen, okay, ich mache Musik, okay, ich mache gerne Landvermessung, okay, ich, mach, äh, ich baue gerne Häuser, ich mache gern das. Also, dass man vielleicht Leute wie dich mehr in den Schulen hätte, die dann mal von ihrem Alltag erzählen, sagen, das können wir machen, so ist es, schauen wir mal da rein oder Mechaniker oder was auch immer, muss, muss ja gar nicht fachorientiert sein, alles immer und dann, vor allem dieses Drängen immer aufs Abitur, das Abitur ist ja so hyper wichtig ja. es ist im Endeffekt auch nur ein Zettelpapier, es öffnet die Möglichkeiten eines Studiums, Leute kennenlernen und so und äh, fünf Monate, fünf Jahre auf BAföG in der Hängematte schimmeln und sich einen ankiffen und so, aber
1: Studentenpartys und überhaupt. Ja, das, das darf jeder Student auch entscheiden, wie, wie er studiert, genau, auf jeden ob er es so klar. macht oder ob er anders macht. Aber, Aber da, da hast du auf jeden Fall recht, wie gesagt, das ist immer so eine, so eine Frage des, des Systems, klar, so ein Abitur. Es muss ja nicht für alle
0: sein, es müssen ja nicht alle machen. Heute genau, ja es, so, müssen es müssten alle Abitur machen. Ich habe mit meiner Schwester gesprochen, äh, was wir nach der Schule machen, die ist jetzt noch relativ jung, hast du ja gerade kennengelernt. Äh, ja, ich will studieren. Ja, okay, was willst du denn studieren? Ja, weiß ich nicht, aber du will studieren, weil, ja, warum denn? Du kannst auch eine Ausbildung machen, arbeiten direkt, was auch immer. Ja, dann wird man eher angesehen und so. Aber genau, das an sich, das Studium heißt ja erstmal noch gar nichts. Du musst ja damit was anfangen, wissen, wissen,
1: wofür du es willst und ob du es wirklich brauchst. Genau. Also und da, um jetzt den, den Bogen zu schließen, mit dem, was die, was die Musiker oder was der Musik und der Kunst eben wirklich helfen würde, wäre, ja, dass wir unseren Kindern anders beibringen, den Zugang zu Kultur und zu Kunst zu lernen und das selber zu machen. Und die Erfahrung, ich meine, es ist ja auch was anderes, wenn ich Musik höre oder wenn ich die Erfahrung habe, Musik selber zu machen. Oder wenn ich ein Bild male oder ein Bild ansehe. Das, und diese Erfahrungen, das muss man machen, weil das ist, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, das ist die menschliche, das menschliche Bedürfnis, warum überhaupt Kunst entstanden ist und Musik weil man was notwendig ist. Kunst ist ja oft das, was notwendig ist, mal nach Jonathan Mese gesprochen. Mhm. Also genau, das, was man, man will sich ausdrücken auf eine gewisse Art und dann kommen natürlich Kunstformen dabei heraus, ja. Ja, und das
0: ist, es müsste halt mal gegeben werden. Also die Freiheiten. Also Räume, Freiräume, Zeit. Zeit ist ja so essentiell. Mhm. Na nicht irgendwie äh, acht bis sechs bis acht bis zehn Stunden am Tag in der Schule sein, sondern einfach auch mal. Frei zu haben, mal Räume zur Verfügung zu haben, finanziell schlechter gestellt, dass sie mal ein Instrument können, üben können, Unterricht kriegen, Kunst, Saal haben, Zeichenpapier, was auch immer, was für die individuell halt wichtig und Richtig. interessant ist. Richtig, ja. Das, das wären ja mal so Ansätze. Bildungsrevolution jetzt. <lacht> Geh ab in die Politik.
1: Super, wo wir überall hinkommen, die Themen. Aber das Wahnsinn. ist, das sind, ich meine, es hängt ja eh alles zusammen. Quantenmechanik. Ja, genau. Und also deswegen ja auch, wir sind ja, glaube ich, von der Frage gekommen, ob das alles richtig ist, was die Politik macht. Das ist so einfach nicht zu beantworten. Also man darf da, ähm, wenn man so ein, wenn man eine Meinung bildet, ähm, sich nicht nur einen Teil der, der Argumente rausnehmen und andere Sachen einfach außen vor lassen. Dann wird es natürlich leicht. Dann ist es total leicht, sich irgendwie eine Meinung zu bilden und zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Aber es entspricht ist das hängt mehr damit zusammen Realität, genau. Und das gehört dazu, das sollten wir tun, ja.
0: Wie vertreibst du dir die Zeit auf Tour? Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, also das Tolle ist ja, als äh, ich angefangen habe, Musik zu machen, live zu spielen, meine Soloshows zu machen und als Drummer zu arbeiten, war es sofort wieder zu Ende. Da ging es gerade richtig los und war sofort tot. Da habe ich noch ein Konzert gespielt im Sommer und dann haben wir die ganze Kacke hier wieder am Start. Das ist ja vor allem Warten oder es ist viel Warten. Also es gibt den Soundcheck, es gibt den Gig, der geil ist. Und dann gibt es vor allem Zeit in Autos, Zeit in Bussen, Zeit auf Autobahnen, Zeit im Backstage, Warten auf Essen, Warten auf äh, Arbeit, Warten auf Leute, Warten auf den Gig. Ich meine, ich bin jetzt nicht nur Musiker, ich bin ja auch Autor. Mhm. Ich schreibe ja Bücher und Drehbücher und so, also Bücher vor allem. Und dann noch einen Podcast, das heißt, ich kann lesen, schreiben, Sachen organisieren eh immer arbeiten und so und dann kann man natürlich Leute anrufen, aber so oder Filme schauen oder was auch immer. Dann wird ja auf Dauer auch zäh, also und Inspirationen schreiben geht ja auch nicht immer. Was machst du, wie vertreibst du
1: dir die Zeit? Eigentlich hast du schon gesagt, warten. Mhm. Ja, es ist immer auch die Frage, also ist eine Tour jetzt irgendwie nur kurz mal übers Wochenende oder ist man zwei Wochen auf Tour oder ist man drei Monate in China? Mhm. Die China-Tourneen, da hat man komplett zweiten Alltag. Also da ist man, da hat man einfach einen ganz normalen Alltag auch wie das sieht der dann aus? Ähm, naja, da, man arbeitet ganz normal, die, diese ganzen, äh, also das ist wie, der ist relativ normal, der ist gar nicht so spektakulär. Aber was machst du da den ganzen Tag? Also man macht halt die Sachen, die notwendig sind, damit der Job abends funktioniert. Dann geht man mal ein bisschen irgendwo hin. Gegend? Genau, erkunden gegen Also das ist dann so ein richtig ganz normaler Alltag irgendwie der natürlich anders aussieht als der Alltag hier zu Hause, aber es ist dann alles irgendwie, man, man gewöhnt sich dran. Die Tourneen hier, wo man so dann die Autobahnen runterschrubbt, ähm, da ist meistens eigentlich eh so viel zu tun, dass man froh ist, wenn man dann nichts tut. Also wenn man irgendwie, man teilt sich manchmal das Fahren auf, dann, dann gibt es die Soundchecks, dann muss man irgendwie noch das organisieren, dann muss man das organisieren. Also so einen richtigen Zeitvertreib auf Tour habe ich gar nicht. Das also auf der Straße
0: ist ja schon viel Leerlauf, meiner Erfahrung nach. Wenn du jetzt nicht gerade äh, eine Tour neben, also einen Gig äh, in der Nachbarstadt hast. Oder ist es dann eher so, da tauscht, tauscht man sich mit
1: den Leuten da aus, hört Musik, was auch immer, liest ja. was. Ja, und dann also ist es ist vielleicht habe ich mich so dran gewöhnt. Es ist oft so, dass ich, wenn ich zum Beispiel so in Deutschland rutsche, das, das mhm. so, nenne ich es oft, ähm, so einmal irgendwie rundrum dann spiele ich in der Woche zum Beispiel mit vier verschiedenen Bands. Mhm. Das heißt, ich mache das eine, habe das eine im Kopf, da muss ich diese Vorbereitung machen, dann kommt zwei Tage später der nächste Kick, da bin ich muss ich dann wieder in das andere eintauchen. die schönsten Venues NRWs. Äh, sozusagen, genau. Also das ist dann, äh, also es fühlt sich nicht als wahnsinnig speziell an. Es ist einfach, das ist Teil des Jobs. Also wenn ich dann auf unterwegs bin, dann bin ich so unterwegs und wenn ich zu Hause bin, dann ähm, schaut der Alltag eben auch wieder ganz anders aus, da gehe ich in der Früh um 8 ins Studio, mache bis mittags, dann mache ich Mittagspause und dann gehe ich ins Büro, also das ist einfach wie ein 9-to-5-Job.
0: machst du dann im Büro, die Sachen verarbeiten oder Papierkram?
1: oder Papierkram, ui, ui, ui. Papierkram, Papierkram. Du bist Teil dieser Postschutz. Termine ähm, checken, vorbereiten, Booking, äh, auch viel Akquise natürlich, also eigene Termine irgendwie schauen, dass man halt äh, ganze bekommt, also dieses ganze Zeug, genau.
0: Macht ja auch Spaß.
1: Teilweise ja, ich freue mich manchmal, dann einfach so Arbeit zu haben, die man einfach wegarbeiten kann, weil sich Musik immer, die, die, die endet nie. Eine Steuererklärung hat einen Anfang und ein Ende, das ist ganz schön manchmal.
0: Man ist auch nie am Ziel. Also
1: ja. guckt ihr mal Mark Portnoy an. Äh, nicht Mike, Mike, Portnoy. Mike Portnoy
0: Ja, ich meinte aber sein Nachfolger, Mike Mangini. Ja. Der ist ja auch noch nicht am Ende der 60 oder was. Professor, schnellster Drummer der Welt, kann super viel spielen, aber der ist ja auch nicht am Ende. Müsste der jetzt ein Jazzkick spielen, irgendwie deine äh, deiner was, ja. Band. Müssen wir nochmal zwei Wochen üben und so. Es mhm. ist frustrierend, aber das ist natürlich auch das Geile. So aber die das Endlosigkeit. Ist das ist genau der Reiz ja, yeah. keine okay. kleine Break genau, dann hole ich mir gerade noch was Kaffee oder so genau wir nutzen die Zeit, ähm, dann machen wir jetzt eine kurze Aufnahmepause, liebe Hörer und hören uns gleich wieder bei The Barry Williams Show, hört euch ein Getränk einen Kaffee, was auch immer und habt eine gute Zeit ähm, freut mich bis jetzt das Gespräch, finde ich sehr interessant ich habe noch Haufen Punkte, die mich interessieren und ähm, ja, ich freue mich, dass er da ist, der Magnus, und äh, bleibt spannend. Bis gleich. So, Leute, liebe Hörer, wir sind wieder da nach einer kleinen Kaffeepause. Ich trinke jetzt mittlerweile so viel Kaffee, ich glaube, es ist mein dritter, vierter heute. Ich bewege mich bereits in der Zeit rückwärts. Ich hm. Nach der Zeitumstellung in der Zeit rückwärts. Genau. Also du bist ja. wieder da, wo du gestern warst eigentlich. Ja, im Lockdown, immer ist immer gleich. <lacht> Genau, mir platzt gleich eine Ader im Gehirn, ich locke bereits Schakale an. So, ähm, wir sind wieder da nach dieser Pause, kleines Intermezzo-Zwischengespräch, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten, ähm, hatten wir mit Wenn, glaube ich, aus technischen Gründen und hier vor Ort ist dann natürlich nochmal entspannter. ich habe Nahrung geholt, das wird jetzt so eine üble Fetisch-ASMR-Geschichte mit Nahrung, um das gleich mal zu illustrieren. Fantastisch, wie Musik auch. Randstück, immer gut. So. Wo waren wir? Sehr gut. Schwierig, die Professionalität zu wahren, wenn man äh, isst. Ja, genau. Äh, Thema Tour äh, hatte ich mit äh, Sven auch. Mhm. Thema Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ich glaube, erst... Nicht der Ansprechpartner. Ja, also erstes gibt es, glaube ich, bei dir. Rock'n'Roll auch, oder Rock zumindest.
1: Mhm. Nicht wirklich.
0: Jazz. Wie sieht es mit dem Rest aus? Drogen und Kreativität? Hilfreich? Zermürbend? Habe ich
1: noch nie ausprobiert. Nicht? Nee. Tatsächlich nicht. Okay. Nicht mal lügen. Ähm, krass.
0: Nicht mal. Also bei mir hat's äh, sa Namen sage ich jetzt nicht, aber ein gewisser Kollege hat mal die Kombination von Alkohol und Ibuprofen ausprobiert. Also das muss so auch
1: Alkohol krass hat gewesen natürlich sein. Natürlich ausprobiert. Also äh, genau. Wir können. Das reicht schon völlig über Alkohol und Musik machen zu sprechen. Es, es funktioniert einfach. Scheiße. Es funktioniert also. Unprofessionell und kacke. Ähm, ja, also nach dem Kick irgendwie in den Bier trinken ist wundervoll, schmeckt gut, alles alles okay. Aber es ist halt einfach ein Mittel, das das Hirn lahm macht. Das, das allein hilft schon, dass man mit klarem Menschenverstand irgendwie sagen kann. Ja, dann ist es nicht das Richtige, wenn man irgendwie alert sein muss. Das ist doch ein scheiß Klang auch, also bei also einem die Ohren gehen auch zu. Meine Ohren werden definitiv langsamer, wenn ich so wenn aus meiner Wahrnehmung, ja. auch beim Musik hören schon. Ja genau, also beim Musik, mir ist es am stärksten beim, beim Mischen aufgefallen, wenn ich wenn ich Sound mache, also am Mischpult. Mhm. Ähm, da hatte ich es mal, wo ich in Berlin gelebt habe, habe ich in einem, in einem Jazzclub Club gearbeitet. Großartiger Job auch, das habe ich geliebt. Und da dann mal, wenn man irgendwie ein Pace dazu trinkt, dann merkt man, irgendwie funktioniert es nicht mehr so ganz. Das ist, man kann das nicht mehr einordnen. Und deswegen, also für mich völlig äh, absolut unnötig, braucht man nicht.
0: Andererseits, im kreativen Prozess, die letzte Single Hör ist äh, unter Alkoholeinfluss entstanden. Ich habe, es ähm, ist nicht vergleichbar, weil ich nichts live spielen musste, sondern das Ganze auf Sample-Basis war. Ich habe im Endeffekt Songs von den 9 Schnells unter anderem umgedreht, mhm. runtergepitcht, langsamer gemacht, zusammengeschnitten, die Stille verstärkt, Stille verlängert, Zerre dazugehauen, den Noise am Ende an den Anfang gepackt und so. Und da, das war nicht viel, aber da war ich auch ein bisschen angezwungen und das fand ich dann wiederum ganz geil. Du weißt ja nicht, wie
1: es gewesen wäre, wenn du nicht gewesen wärst. Ja, scheiße wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht wäre es viel besser gewesen.
0: Ja, ich bin mit dem Produkt zufrieden, aber sobald ich ja, aktiv super. Musik ja. machen muss, ist es nix. Da genau, also beim beim
1: äh, Spielen aktiv ähm, ist es einfach nicht förderlich, glaube ich.
0: Ist auch nicht Gut und es ist
1: nicht kreativ und es ist nicht professionell, finde ich. Also, professionell ist es schon mal auf gar keinen Fall. Also, ich, ich habe äh, da gar keinen
0: Respekt, wenn Leute das machen. In, in
1: Bands, wo ich selber sozusagen mit dafür verantwortlich bin. Ich meine, ich rufe schon eh nur die Leute an, wo ich weiß, dass es, dass es alles passt. Aber einen betrunkenen Kollegen auf der Bühne. Ähm, das ist peinlich. Das geht nicht. Dafür ist es. ne, also.
0: Musik ernst nehmen und es ist auch. Ja, ich weiß nicht, also einerseits für den Job,
1: für die Berufsgruppe,
0: aber auch so, es hat ein Job und auch so dem Publikum gegenüber. Ja. Also Normalerweise, sobald du was verdienst, zahlt ja jemand für deine Dienste. Und dann musst du einen Job, ein Produkt abliefern, das geil ist und damit die Leute Spaß haben so. Und wenn es nicht zwangsläufig die Performance verbessert, äh, lass es halt. Genau. Außer, also, das habe ich bei einem Trompeter mal erlebt. Der hat sich einen angesoffen, der hat besser gespielt. Da habe ich es noch toleriert. Aber sobald es schlechter
1: wird, nee. Ja, das ist, das ist, das ist alles so. Ähm, generell würde ich sagen, einfach, einfach sein lassen. Und es gibt immer mal hier und da eine kleine Ausnahme. Aber ja, in der
0: Freizeit nochmal anders. Aber Fokussierung, ich habe mich ja letzte Woche, ich werde ja schon als pädagogisches Material benutzt, habe ich herausgefunden. Großartig. Und zwar mit meiner Cannabis-Folge. Ich habe argumentiert, warum ich, und da hat sich auch meine Meinung geändert, zwar für eine Legalisierung eintrete von Cannabis, aber nicht für den Konsum. Also gegen das Kiffen an sich bin, einfach aus persönlichen Überlegungen heraus. und Mehr so aus den kulturellen Dingen, die dahinterstehen, aus dem Mindset. Mhm. Weiß nicht, wie wir noch nie damit beschäftigt? Ja, weiß nicht, wie du dazu stehst. Hat sich jetzt auch geändert mit den Leuten, die ich kennengelernt habe, so, warum das einfach. Können die Leute machen, für mich
1: ist halt nichts. Ja, so. müsste ich mich mal müsste ich mich mal damit auseinandersetzen, um mir irgendwie eine Meinung zu bilden, aber habe ich The Big noch nie Lebowski gucken nachgedacht. Das wäre mal zum Beispiel. Das ist ein, äh, ja, ein netter genau. Film. Genau. Ja. Steht eh auf der Bucketliste eigentlich.
0: Ah ja. Ich habe hier so eine krasse Liste mit echt vielen Filmen und Serien.
1: Mhm.
0: Auch so, was, was man das kleine Ausschnitt. Ähm
1: was steht da drauf? Ich kann es von hier gar nicht lesen.
0: Ich lese mal vor. Uh. Miko, Ausflug. Miep, miep, miep. Äh, da steht drauf. Ja, kacke, wenn das Kabel nur ein Meter lang ist, ne? Spendet mir bitte, Leute. Ich richte mir jetzt Patreon ein. ein Kabel oder kabellos. Äh, da steht drauf. Vanilla Sky, Insomnia Parasite, Rain Over Me, äh, Sion, sono Sam Mendes, Schlingensief, Cabin in the Woods, Bean Waste, Fatih Akin, Fear and loothing Batman von Nolan, Joker, Blue Velvet. Inland Empire Glass Split Panroom Taxi Driver Jan Oleg Erster und so weiter also auch so Regisseursnamen. okay und dann Bücher Tabu habe ich mir dabei gelesen großartig Holzfällen habe ich gelesen war okay Montauk super von Max Frisch Unter Null American Psycho David Foster Wallace Wellbeck, Flake Stefan Schulz Riverworld und 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 dann Musik Serien wobei Serien nicht so meins sind
1: und so Kram das stimmt stark nicht. aber es ist super also ich Viele von den Filmen kenne ich nicht, aber manche kenne ich und die, die ich kenne, finde ich alle gut. Aha. Was steht bei dir auf der Liste, falls die gibt? Also, nee, was ich mir letztes Mal wieder gedacht habe, der war der Name der Rose, den wollte ich eigentlich gerne mal wieder sehen. Oh, das sagt mir gar nichts. Von wem ist er? Oh, das ist, ähm, also das ist die Buchverfilmung von Umberto Eco. Das wäre ja für dich, du liest auch total gerne, gell? Ja, ja äh, genau. wir sind hier quasi in der Bibliothek. Ja, eben, hier über, über mir, neben mir. Also das ist, ist ein fantastischer Film mit Sean Connery. Der ist aber schon wahrscheinlich aus den 80ern. Denke ich. ich weiß jetzt nicht, von wann er ist, aber es ist ein älterer Film. Hab's notiert. Sehr gut. Genau, das ist auf jeden Fall ein großartiger Film und eine ganz tolle Geschichte. Aber tatsächlich schaue ich recht wenig. Ja. Äh, genau, ich, ich erzähle mal kurz, was hier passiert. Der Max ähm, hat sein Mikrofon ausgesteckt und entknubbelt jetzt. Den Knoten vom Mikrofonkabel. Also hier dann nochmal der Aufruf zum, äh, zum Kabelspenden. Und? Ich so wieder Bitte Leute, das ist ein ist fucking
0: Bleistift, dickes Back. Mikrofon von eBay Kleinanzeigen. Bitte einfach aus Mitleid. Ich brauche äh, die Kohle für die Produktion hier, wenn es schon keine es gibt. Oder teilt die Folge einfach, das kostet nichts und dann kann ich was an Land ziehen. Genau, ähm, Stehe jetzt auch mal auf, weil das mir dann doch zu, ich bin alt. Genau. Bewegung. Genau, Rose, Rose, Roséwein. genau. Ich habe noch so eine philosophische Frage, die lasse ich aber jetzt weg oder verschiebe sie aufs nächste Mal oder sonst okay. was.
1: Weil sie zu lang dauert sonst.
0: Auch und weil das jetzt, glaube ich, nicht so gut reinpassen würde heute oder jetzt. Okay. Aber das machen wir dann in Camden oder wann auch immer. Teil 2. Ein Kollege von uns, ein lieber Bekannter, ein toller Musiker, ähm, hat mal einen Satz gesagt, mit dem ich länger gesprochen in den letzten Monaten. Äh, lassen wir es anonym.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt. Es war, also kenne ich den auch.
0: Ja, ja, ähm, ich halte mal ein Schild hoch, damit es klar So, aber den, äh, genau, anonym gelassen erstmal. Jawoll. Und zwar dieser wunderbare Drummer, Musiker, äh, multi der hatte eine Karriere, wo man wirklich sagen würde, geil, Der hat es irgendwie geschafft, hat geile Sachen gemacht, Brian Eno, Annette Louisanne und so. Müsste eigentlich happy sein oder halbwegs zufrieden. Und der erzählte mir gegenüber, ja, er ist eigentlich so halb zufrieden mit seinem Leben nur und er hat noch nie eine Produktion, eine Platte eingespielt, wo er sagt, das ist richtig geiler das Shit. Das ist richtig sein Ding, da hat er richtig Bock gehabt und so. Live tolle Momente und so gehabt. Aber so produktionstechnisch hatte er das noch nie. Spannend. Ja, und fand ich krass auch, ähm, also bremst mich jetzt nicht in meinem Willen, Musik zu machen, mhm. aber das fand ich dann noch krass und da war so ein bisschen das Thema, die Oberthema, die Frage, der Job, das äh, meet sein dieser Satz, selbstwirklichen Spaß und Kreativität und dann eben das Finanzielle, wir haben es gerade angesprochen, mhm. das Künstlerische und das Finanzielle, wie ist es denn bei dir, anteilmäßig oder so vom
1: Gefühl her? Jetzt muss man die, die Schlagwörter noch mal schnell vorlesen. Das war
0: genau, es ging um, also so um dieses Künstlersein, Selbstverwirklichung, Spaß, Kreativität und gleichzeitig Geld verdienen müssen und Jobs machen.
1: Ja. Puh, also im Moment ist es hervorragend. Im Moment funktioniert es sehr gut. Ähm, das war allerdings ein ziemlich anstrengender und weiter Weg auch. Also ich habe ähm, eben da nach diesen ganzen... Tourneen da durch China und da das war Mitte 20, äh, habe ich wahnsinnig viel unterrichtet und eben sehr viel gespielt und hatte dann einfach auch keine Lust mehr auf, auf diese, das war irgendwie einfach eine ganz schwierige Zeit, das hat, ähm, hat sich nicht so angefühlt, wie ich mir gedacht habe, dass sich das Musiker sein anfühlt.
0: Finanziell auch übel, also Josef damals war es
1: finanziell fantastisch. Also, da habe ich gut verdient.
0: Josef hat mir mal erzählt, er war in seinem Leben zweimal pleite und hat mal drei Monate nur von äh, Reis gelebt, weil sich nichts anderes leisten konnte, keine Winterjacke kaufen konnte. Nein, und das weil, ist er, so weil er die nicht. von einem großen Fernseher das Angebot seine Serie zu produzieren abgelehnt hatte, weil die wenig Budget gegeben haben und sein Name nicht in den Credits stehen durfte, wo er alles gemacht hat. Aber finanziell war es wohl bei dir gut.
1: Also damals ähm, war es sehr gut. Eben, Da habe ich wahnsinnig viel unterrichtet und habe ganz viel äh, gespielt und so weiter. Aber es hat mich eben nicht wirklich glücklich gemacht. Das war auch nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich nämlich, ähm, wir haben über Raum machen gesprochen, dann habe ich alles aufgehört. Ich habe ähm, diese Tourneen in China aufgehört. Ich habe eigentlich alle Bands in Deutschland ähm, aufgegeben. Ich habe meine Unterrichtsjobs aufgegeben und äh, bin dann tatsächlich auch erstmal nochmal zurück zu meinen Eltern gezogen, weil ich die Wohnung in München auch aufgegeben habe und habe dann erstmal geguckt und eben wollte schauen, was, was passiert und da ist dann diese Indien-Geschichte eigentlich gekommen, das war 2015, wo ich dann das erste Mal nach Indien bin und von 2015 bis jetzt waren es ganz, ganz viele ähm, Schritte und eine kontinuierliche Entwicklung, aber... Ähm, und immer mehr dahin, wo du es gerade gesprochen hast, das heißt, sich künstlerisch äh, auf jeden Fall treu sein und ähm, den Spaß an der Sache haben, auch konsequent sein, ist ganz wichtig. Ähm, und seitdem ich diesen Weg gehe, seitdem funktioniert es auch immer besser. Also für die Arbeit, die ich gern tue, werde ich gut bezahlt das darf gern mehr sein. Das ist jetzt nicht so, dass ich, ähm, man hat immer genug zu tun, aber
0: ähm, Ja, Moment. Hm.
1: Also selbst jetzt, es ist wahnsinnig, wahnsinnig viel zu tun. Ich
0: ja, wenn du in der glücklichen Lage bist, dass du noch Studiojobs hast, das haben wir viele nicht. Da wird es naja, zusammen die, gesampelt und so. Nicht ja,
1: und das, das, also ich bin jetzt kein voll ausgelasteter studio Studiodrummer, das auf, auf keinen Fall, aber es ist so auch eine Art und Weise, wie man die ganze Situation einfach sieht und wie man wie man sich dieser Situation gegenüber verhält und, und wie man mit sich selber dann einfach umgeht. Ähm, also da bin ich vielleicht so ein bisschen unverbesserlicher Optimist mittlerweile, dass es halt in allem gibt es einfach was Gutes. Also ich kann überall was Gutes rausziehen. Außer im Krebs. Es kommen spirituelle, meine Freundin würde sagen, auch der Krebs hat was Gutes. Ja, dann werden wir ja
0: natürlich auch was Positives,
1: nicht nur für die Kunst, das stimmt schon
0: auch. Schlingen Sie okay. das Buch.
1: Äh also natürlich ist Krebs eine schreckliche Krankheit und äh, also es war vielleicht schlecht formuliert, natürlich hat Krebs was Gutes, hat er natürlich nicht, aber
0: ähm, naja, persönlich vielleicht ja schon, also vielleicht schon recht, also, weiß ich nicht. Ja, ja, ja genau, das, sagen, ist das ist schwierig, schwierig so, eine, ist so eine
1: Aussage, ähm, die, die kann ganz schnell ganz äh, blöd wirken, wenn sie, wenn sie nicht ganz durchdacht ist. Aber, also wir haben, sagen wir mal so, wir haben immer die Möglichkeit, unseren Blickpunkt zu wechseln auf alles, was passiert im Leben. Und wir haben einfach auch die Möglichkeit, das Positive in allem zu sehen. Und es gibt wenig Sachen, wo man sagt, das ist ausschließlich negativ. Mhm. Ähm, selbst die, die blödsten Sachen, die passieren, können irgendwann wahnsinnige positive Folgen haben. Also es ist auch, ob das jetzt dann Karma-Konzept ist oder ob das also ich meine, das ist ja so eng mit der Menschheitsgeschichte verbunden, dieses ganze System. Ähm, was ist gut, was ist schlecht, yin yang und, äh, und wann, wie das alles zusammenhängt. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, das Positive zu sehen und dann sage ich nochmal, gerade wenn man hier, ich schaue aus dem Fenster, es ist traumhaft, ja. wenn man hier in Deutschland, in Europa, in Bayern, im Jahr 2000, Ernährung. genau, oder um das Jahr 2000 aufwächst mit diesem System und allem, und was wir haben. Also bevor wir uns beschweren, sollten wir uns darum kümmern, dass wir erstmal sehen, machen. Was, was alles schon großartig ist. Also was mhm. wir für ein, ich meine unsere Generation, Max, wenn wir das mal, wir werden auf unserem Land wahrscheinlich keinen Krieg erleben in unserem Land. Ja. Zwar mit unserer Beteiligung, das gibt es natürlich auf der Welt, aber wir werden wahrscheinlich keinen, keinen Krieg hautnah erleben, welche Generation kann ich? Wir werden nie Hunger erleben, also gut, selbst wenn wir drei Monate von Reis leben müssen. So gut, weil wie jetzt
0: war es ja fast noch nie. Eben. Und wird es vielleicht aber auch mit dem, was kommt, Klima etc. auch erstmal nicht wieder
1: werden. Genau, und ja. und, aber wenn wir das realisieren, was, was, also wie gut es uns eigentlich geht, dann kommt da eine Verantwortung mit, das zu erhalten oder noch besser zu machen, um auch weiterzugeben. Also wenn wir uns ständig, und das ist so ein großes, was mich stört, dass wir uns ständig um die negativen und um die, ähm, um, also um die negativen Sachen kümmern, da. Das ist halt ein Medienthema. Auch, wenn du die Medien aufmachst, es ist nur Negativität, es ist alles. Es immer das, was schlecht läuft, wird erstmal verbreitet. Und Warum ja tun wir uns das an? Also die Welt ist ja nicht so schlecht. Und die, die ist, ist nicht so schlecht. Es gibt wahnsinnig viele gute Sachen. Also so
0: wenig Hunger und Krieg wie jetzt, wenn ich da richtig informiert bin, gab es ja noch nie. Und es wird so viel darüber berichtet und die Leute haben den Eindruck, es ist so viel wie noch nie.
1: Ja. Also es ist, es ist eine große Verantwortung, die wir haben, gerade wenn, wenn wir eben aus diesem Bereich der Erde kommen und so einen unfassbaren Wohlstand haben, ähm, dass wir einfach auch was dafür tun, dass es halt einfach mehr Menschen so gut geht. Ja. Und, und deswegen, und ja, und wir hatten am Anfang das mit den Corona-Maßnahmen und so weiter. Also das ganze Big Picture, wenn man sich das mal anschaut, es kommt halt, tut das, was euch glücklich macht und nicht auf Kosten von anderen. Ganz wichtig. Ähm, und dann einfach machen. Einfach Spaß haben dabei sozusagen irgendwie, sonst, sonst ist das alles ja auch nutzlos. so <lacht> ja also, Was bringt das Ganze sonst?
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt
1: sind wir doch wieder beim Philosophischen.
0: Ja, aber es ist ja. gut. Also ich habe mir das ja so ein bisschen so vorgestellt, deswegen der andere Podcast war Comedy mhm. und ich wollte da eh ein bisschen ausbrechen und jetzt da beide sein zu haben, das ähm, finde ich ja genau richtig und gut so. Nochmal zurück zur Musik. Ähm, ja. Du hast gesagt, diesen Weg, den du da gehst, wie sieht der konkret aus und wie schafft es, den so zu gehen, dass du jetzt da zufrieden oder glücklich bist, damit und das auch von den anderen Aspekten
1: her, finanziell, zeitlich etc., gut passt? Mhm. Also, ähm, ich versuche mich unabhängig zu machen von äußeren Erwartungshaltungen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ich versuche keine Entscheidung so zu treffen, wie ich denke, dass es irgendwie vielleicht erwartet wird oder. Ähm, das ist das eine. Dann versuche ich mir ganz klar bewusst zu machen, wo meine Stärken sind und wo meine Schwächen sind und beide auch so einzusetzen. Das heißt, da wo ich weiß, dass das kann ich gut, dass ich da einfach auch auf mich vertraue und auf die Qualität vertraue, die ich dann anbiete, wenn es jetzt rein musikalisch ist mhm. und dass ich das, was ich nicht kann, auch ganz genau weiß. Und dann, um, erste Aufgabe, Klappe halten. Zuschauen lernen. Lernen, lernen, lernen. Mein indischer Guru hat gesagt, every day you just have to ask yourself, what did you learn? If you have learned something, successful day. If you didn't learn something, try it tomorrow. Und das sind, das sind so simple Sachen, simple äh, Einstellungsgeschichten, die aber wahnsinnig gut funktionieren. Um, dann Treu sein, sich selbst gegenüber. Das heißt nicht das eine sagen und das andere tun. Generell grundsätzlich gut. Grundsätzlich gut. ganz wichtig. Also Geschichten erzählen, ohne sie in Handlungen zu packen, finde ich ein ähm, sehr ungutes Phänomen, was, was Menschen haben können. Ähm, da werden wir dann wieder bei der Maskenaffäre von unseren geliebten politikern leute welt ich
0: verstehe es nicht warum die scheiß union immer noch gewählt wird und so eine Gr kredibilität so ein ansehen genießt nach all den jahren nach der klimapolitik nach der hartz 4 sache die auch spd bedingt war nach der maskensache nach der korruption nach philipp amtor nach marlene mordler nach rechtsaußen den ganzen scheiß es ist eine Ma meinungsfrage aber come on leute ja, wenn ihr die verkackten freien Wähler hier wählt, diese Nähe ganz erfolgreich, das auch nur die CSU leid, aber von mir aus wählt bitte nicht die AfD und nach Möglichkeit bitte nicht die Union. Aber das ist nur meine Meinung. Meinungsblock, Ende. <lacht> Sehr gut. Was Sehr schön. Sagen?
1: Das muss auch mal raus. Ja, also die, diese Sachen... Ähm, muss ja die
0: CDU gar nicht mehr zerstören, wie Rezo, die hat sie ja selber schon terminiert.
1: Ja, genau, hat sie gut dafür gearbeitet. Ja, und, und dann was sind noch so die eigentlich an sich selbst arbeiten also
0: dieses was ich vorhin ein bisschen
1: angesprochen habe ähm, nicht, nicht ängstlich sein, mutig sein Dinge auszuprobieren und dann die drei großen D's auch von meinem indischen Guru die sind einfach Leitlinie ähm, Discipline Determination und Dedication.
0: Was heißen die letzten zwei? Meine ich also
1: Schulenglisch. Disziplin, ähm, Determination und Dedication ist Hingabe und Widmung eigentlich, wenn das so das richtige Wort ist, glaube ich. So mhm. so verstehe ich es. Müssen wir nochmal nachschauen. Ich hoffe, das ist halbwegs richtig. Ich glaube schon, ja. ja. Also, ähm, Genau, und wenn man das hat und irgendwas findet, wo man diese drei Eigenschaften einbringen kann, dann einfach knallhart dahinter hergehen und akzeptieren, wenn es mal nicht so läuft. Dann läuft es halt mal nicht so. Wird dann kann man wieder, kommt genau, schon wieder Zeit. Ähm, Energieflüsse erkennen und, und wahrnehmen. Das ist dann nämlich auch ein relativ gesundes Leben. Ja. Ja. Und halt, ja, lernen, lernen, lernen. Es kann sein, dass ich morgen schon wieder eine andere Meinung habe, wenn ich was anderes erfahre. Also ich versuche, Dinge irgendwie für mich zu erfahren und zu erleben, weil das dann Wissen ist, das in meinem Körper drin ist und nicht Wissen, das ich einfach irgendwo lese und, und dann nachspreche. Sondern für mich gibt es zwei verschiedene Arten von, von Wissen. Eben das, das Wissen, was im Prinzip im Hirn ist. Das habe ich mir angeeignet durchs Lesen oder durch sonst was. Und das Erfahrungswissen, wenn ich einfach was getan habe und mein Körper und mein Geist und meine Seele und alles das Erfahren hat, was es bedeutet. Und umso mehr ich von diesem Wissen anhäufen kann, ich glaube, um, dann bin ich ein Glück. Also umso mehr davon, umso glücklicher bin ich.
0: Nicht schlecht. Wir sprechen schon eine ganze Weile zur ja. Auflockerung. Ich hatte ein Spiel vorbereitet. Falls du Bock drauf hast. Kann man machen. Es ist ein Entweder-oder-Spiel, es geht um Musik, Drums, äh, alles mögliche. Oh, Super geil, ja, da freue ich mich drauf. Gerne schnelle Antworten, jawohl. sonst danach auch gerne mit Begründung.
1: Okay, Das heißt, ich muss entweder eine Sache sagen. wählen. Von. Okay. Be ja. Be right. Bereit. Bereit, ja. jawohl. Geil.
0: Vinicola oder Steve Gatt Beide. Ah, ja. Burnout oder Fade Away?
1: Was meinst du mit Fadeaway?
0: Lebensmäßig, also... Genau, also, hatte ich fast
1: schon, also Fade Away glaube ich. Ah, okay. Gut. <lacht> das eine kenne ich schon, das andere will ich noch
0: kennenlernen. Sehr gut. Singen oder Schlagzeug spielen, Also gut singen können, guter Sänger sein oder geiler Instrumentalist?
1: Wenn ich nochmal wählen dürfte, dann Sänger. Aber jetzt bin ich schon ähm, Schlagzeuger, deswegen Schlagzeuger.
0: Okay, warum Sänger? Wegen der Flexibilität auch mal Nee, weil es noch
1: näher an einem Individuum dran ist. Mhm. Stimme ist die einzige, ist das Instrument, was wirklich an einem dran ist. Deswegen auch mit Abstand das Schwierigste.
0: Ja, ja Kim Frank hat mal was Interessantes gesagt, warum er nicht mehr singt. Mhm. Weil er meinte, es ist nicht ersetzbar, es ist nicht vergleichbar mit irgendwas auf der Welt. Und immer wenn er singt, dann äh, dreht er total durch und kriegt totale Krämpfe in alles und Panikattacken und kann das nicht mehr, weil das auch so eine Art Burnout dann hatte. Mhm. Und deswegen macht er jetzt Filme und singt nicht mehr. Wahnsinn, ja. Aber auf jeden Fall lohnenswert und singen ist auf jeden Fall geil, ja. Mache ich auch sehr gerne. Würde ich gerne können. Machen wir nachher Gesangsstunde. Sehr gerne. Lesen oder Filmschauen? Film Filmschauen. Ja, Film sehr gut. Studio oder Live. Fies, ne? Sven hat gesagt Studio, bei dir
1: hätte ich gesagt fast live, aber sagen wir mal solange ich noch jung und frisch bin live und solang, bald, sobald ich keine Lust mehr auf Reisen habe Studio. Mhm. Wobei
0: Studio auch hart ist, also einmal aufgenommen jede halt, Kleinigkeit.
1: Aber ich kann so. dann einfach um, um neun ins Bett gehen und muss nicht bis nachts so um eins irgendwo rumhängen, was ich eigentlich nicht mag. Sehr gut.
0: <lacht> nicht so der Party-Typ, Das war mal. Solo oder Band?
1: Band. Solo oder in Beziehung? Beziehung.
0: Rock oder Pop? Pop. Pop oder Jazz? Jazz. Club oder Festival? Es hat beide seine Vorteile. Ja, ja. Festival Aber ist dreckig und verschwitzt und geil und groß und Club, Club. ist intimer. Und, äh Wir machen Club. Na ja, ja, sehr gut. Komponieren <lacht> oder Live spielen? Live spielen. Deutschland oder Österreich? Wie ist jetzt... Ähm
1: Oh, zur Zeit gerade, ich liebe das, wo ich wohne, deswegen Österreich. Aber nicht, nicht in allem, aber die Aussicht von meinem Haus, Österreich. Mhm. Robert von Geusern,
0: Sebastian Kurz. Sehr gut, ja, erster, ähm, Österreich oder Indien? Indien. Gitarre oder Piano? Piano. Warm oder kalt? Warm. <lacht> Akustisch oder elektrisch? Akustisch. Flo Dauner oder Ralf Kuske? Flo. Ah, okay, gut, Ja. Der antwortet wenigstens auf seine <lacht> Mails.
1: Wenn man schon den gleichen Nachnamen hat. Ja,
0: genau, da musst du mir unbedingt mal die Geschichte erzählen. noch. Ähm.
1: Da gibt es leider keine, wir sind nicht verwandt.
0: Ja, ja, doch, aber äh, Andi hat das mir mal erzählt, unser lieber Kollege Keyboarder. ja. Andreas Schütz, äh, dem, dass du den mal im Flugzeug getroffen hast und dann so, ihr beide Drummer seid. Oder stimmt die Geschichte nicht? Und er hat sie sich ausgedacht.
1: Der, also ich wüsste nicht, dass ich ihn Flo da nochmal im Flugzeug getroffen habe. Okay. <lacht> dann fragen wir mal Andi. Rufen wir den mal an. <lacht> Gut. Ich werde ihn mal fragen.
0: Ja, ich lade dann in die nächste Sendung ein. Was war da eigentlich? Was hast da geraucht, dass du es mir erzählt hast? Also, Andi ist ein super Typ, aber okay. Stimmt die Geschichte nicht oder vielleicht, vergessen, oder?
1: Vielleicht ist irgendwas, also die hat bestimmt irgendwo einen wahren Kern, aber vielleicht ist irgendwas. Ähm, mit also eine Cousine, gibt, die. Äh, es Geschichte ja. da. Es oder? gibt eine Halbwegsverbindung. Also von meinem besten Freund, die Frau. Ihr Vater ist der Cousin vom Flo.
0: Dreiecken, über, über, genau.
1: aber nicht Verwandtschaft dann, sondern nur so Also genau, wenn Auf ich jetzt sozusagen meinen besten Freund als meinen Bruder bezeichne dann wäre es eine ganz weit verwandtschaftliche Beziehung aber die, genau, nicht der Rede wert Okay Was sind
0: deine Top 3 Drama? Von früher, von heute Jahrhundert ist egal
1: das, Also ich liebe die Art Das ist jetzt eine gute Antwort. Also es gibt nicht die Drummer, sondern es gibt Aufnahmen oder Songs oder Bands, wo ich das Spiel des Drummers total feiere. Das eine ist tatsächlich eines meiner Lieblingsbands, um Blood, Sweat and Tears, Bobby Columbi. Mhm. Ähm, großartig, wie musikalisch der Mann spielt. Dann, was ich zurzeit total gern habe, ist Keith Jarrett Standards Trio mit Jack D. Jeanette. Die Art, wie Jack D. Schlagzeug spielt, ist auch unglaublich. Keith, wär, genau. Keith Jarrett als Pianist unbedingt ähm, die nächsten fünf Monate ausschließlich Keith Jarrett hören. <lacht> Alles klar. Und dann als ähm, Wen nehmen wir noch? Wenig beeindruckend finde. Ist kein Schlagzeuger, aber der, der definitiv die, die größten Einfluss auf mein Leben hat, ist mein indischer Lehrer, T.A.S. Mani, der Perkussionist ist, Muldangam-Spieler, also Trommler sozusagen. T.A.S., also t -A S und dann M-A-N-I. Das ist ein Perkussionist aus Südindien, mhm. ähm, bei dem ich eben die letzten fünf Jahre. Die südindische Rhythmik und Musik Da gibt es auf dem
0: YouTube-Channel, glaube ich, auch äh, was Ich weiß nicht, ob es mit ihm war ah,
1: Genau, da habe ich so, so ein paar Videos oder ein Video mit ihm Es gibt noch ein paar andere, aber genau, das ist auf YouTube auch ja. genau, Und der checken. hat Der hat alles verändert im Spiel, ja Was hat er dir mitgegeben beigebracht? Ähm, wie man Rhythmus anders hören kann Wie Was rhythmische Pattern Bedeuten, wie, wie Rhythmus auf eine andere Art verstanden werden kann als so wie ich es hier gelernt habe und das heißt nicht, dass das jetzt die bessere Variante ist oder die eine falsch ist aber er hat mir eine Welt gezeigt oder einen Raum ich erkläre es immer ganz gern so, ihr kennt alle irgendwie dieses Super Mario Spiel weißt, von, von früher genau, also man läuft so durch irgendeinen durch irgendein Level durch und dann läuft man durch einen Busch und ist in so einem geheimen Land also so ein Side Level, wo es dann lauter Coins zum Einsammeln gibt und genau sowas hat er mir gezeigt. Ich habe die ganze Zeit, bin ich in der Schlagzeug- und Rhythmuswelt rumgelaufen und plötzlich zeigte mir eine Tür, die rechts neben mir ist, die ich noch nie gesehen habe dann gehe ich da durch mit viel, viel Üben und äh, Ausprobieren und plötzlich ist vor meinen Augen eine komplett andere Welt und deswegen ist es auch so schwierig, das zu in ein paar Worten zu erklären, weil da muss man im Prinzip den Weg gehen. Man muss sich damit beschäftigen, mit dieser Art von Musik und mit Rhythmik, um dann zu erkennen, was da dahinter steckt. Die Leute, die es allerdings tun, wo ich mal ein bisschen Zeit habe, das zu erklären, da gibt es mittlerweile, habe ich ein paar gute Ideen entwickelt, ähm, da ist auch das, die, die Reaktion ist meistens, boah, scheiße, das ist ja krass. Also es kommt plötzlich was vor deinen Augen zum Vorschein, von dem du einfach keine Ahnung hattest, dass es da ist. Mhm. Unfassbar spannend. Nicht schlecht. Könntest du
0: dir einen anderen Job vorstellen, als den, den du jetzt machst? Ich Nein. Denke, ja, Doch. Du, also ich denke, du bist ja schon recht, hast jetzt Zeit zum Überlegen kurz, ich denke, du bist ja schon recht happy mit deinem Job und so, dass deine Berufung, das ähm, machst du ja gerne und sehr gut. Mhm. Aber gäbe es was anderes, wenn du jetzt müsstest oder, so, oder einfach mal Lust hättest, was du gerne machen würdest, der Schauspieler Max, äh, Max genau, Magnus Dauner oder äh, Müllmann, was weiß ich.
1: Also es gibt tatsächlich was, was ich gern machen würde, deswegen sage ich, also ähm, ich würde voll gern beziehungsweise es ist kein Job, aber ich reise unglaublich gern. Das heißt, einen Beruf, der verbunden ist mit, mit Reisen, ob das Dokus sind oder sowas. Aber ist es, also hast du das nicht Dope schon drin ist, in dem Job auch? Also aber aber nicht so. Also jetzt ist es sehr musiklastig. Mhm. Und mal also reisen Zeit, so, des, ist so, so viel zu viel zu erkennen. Genau, ich muss mir diese die Reisezeit immer sehr erkämpfen mhm. ähm, und mal reisen des Reisens wegen und des des Kennenlernens, Der Lebens des was, Erkundens. Genau also Zeit also haben. Und, also das und einfach die Welt. Also es gibt so viel Spannung. und Nichts bildet besser wie Reisen, finde ich.
0: Ja, du kommst immer zurück, du hast Eine neue Idee, das möchte ich jetzt machen, das möchte ich anders machen. Mhm.
1: Hast was gesehen, hast einen Input. Ja. Ich will
0: unbedingt mal nach, ähm, nach Ich habe eh gerade total Lust zu reisen, wahrscheinlich, weil es jetzt lange nicht ging und ja, was ich gerne machen würde. Ich würde wahnsinnig gerne mal nach Südafrika. Das ist, glaube ich, neben Kreta, was eigentlich so mein Zuhause ist quasi. Fühle mich total heimisch irgendwie. Auf der Insel ist das wahrscheinlich das Nächste in den nächsten zwei Jahren, wenn es irgendwie geht nach Kapstadt fliegen und äh, ja, landschaftlich. folgt schon äh, auf Instagram über so einen South Africa Account. Das ist so großartig. also Landschaftlich, Tiere, Pinguin am Strand läuft. Leider im August, wenn ich frei habe, äh, ist der Winter. Aber das muss ich mal checken.
1: Das du mal alles. Sehr schön. Ich war bloß mal als Jugendlicher auch. Mhm. Aber sehr beeindruckend. Afrika ist für mich auch ein. steht noch ganz, ganz oben auf der Liste.
0: Wie lange warst du da und wo? Äh,
1: wir waren nur drei Wochen. Ja gut, das also ist, mit, mit Family. Wir hatten dann, ich glaube, ich war 14 oder 15. Drei Wochen ist ja so gar nicht schlecht, also ein Tag Reise schlecht, genau. ist also es. Mein, mein Vater ist Gott sei Dank ein großer Reisefan und der hat Kinder schon durch die Welt geschleppt. Mhm. Genau, deswegen habe ich das irgendwie von daher schon mitbekommen, ja. Sehr schön. Also fall jetzt Marilyn
0: Manson oder Uwe Boll oder ja, sonst was, ähm, oder hier, Xavier Naidoo von Ralf Guske und so. Könntest du mit Xavier Nadu arbeiten zum Beispiel? Also ist okay, was er macht. Kann, kannst du seine Musik gut hören? Ist das vertretbar, auch wenn der Mensch oder
1: die Politik dahinter wahnsinnig fragwürdig ist? Also ich habe ihn mal kurz kennengelernt, weil wir mit Sternblut lustigerweise mit der Popband Support Acts gespielt haben. Mhm, von Naidoo, mal. oder? Von Xavier Naidoo, genau. Ja. Das war ein wahnsinnig freundlicher Mensch. Das glaube ich eben auch, ja. Und ähm. also wenn jemand eine andere politische Einstellung hat, dann muss ich das ja verkraften. Also das wäre ja wär alles andere als demokratisch und weltoffen, wenn ich sage, du denkst was anderes als ich, deswegen spiele ich nicht mit dir Musik. Ja. Das sollte, also das ist nicht der Grundgedanke einer Demokratie und auch nicht mein Grundverständnis
0: es gibt ja Grenzen für Demokratie. Also so, äh,
1: Grenzen gibt es natürlich. Also antidemokratisch sehr Extremistisch ist sehr extremistisches
0: ist ja dann auch nicht mehr. Das stimmt, aber
1: also der beste Weg, was zu ändern, ist trotzdem wenn wir noch aufeinander zugehen. Also lieber mache ich mir die Musik und setze mich mit ihm im Proberaum und spiele und diskutiere mit ihm danach und mhm. wir tauschen uns aus.
0: Das fände ich auch mal interessant. Als, ja. als dass ich sage,
1: nee, deine, deine Meinung äh, vertrete ich nicht, ich mache mit dir keine Musik. Das da, stimmt. Genau, also äh, das, da zu dem Schluss kann ich immer noch kommen, wenn ich es versucht habe. Also das ist auch okay, wenn ich sage, wir haben es jetzt zwei Jahre versucht oder zwei Wochen oder wie auch immer, hm. von vornherein zu sagen, nee, das mache ich nicht. Dann ähm, erstmal eine Chance geben und offen immer, sein. Auf jeden Fall eine Chance geben, genau. Und Kunst ist nie separat vom Künstlerweise, wenn sie aus der intrinsischen Motivation kommt aus uns selbst herauskommt. Deswegen haben wir auch immer, deswegen habe ich keine Bedenken, wenn ich irgendwo was einspiele und mir der Produzent sagt, spiel nicht das, was du spielst, weil das scheiße ist, spiel das und das und das. Und das. Deswegen ist es auch kein Problem, das zu spielen, was der jetzt sagt. Aber es klingt trotzdem nach mir. Ich spiele es ja mit meiner Interpretation, mit meinen Erfahrungen, mit meinem Background. Das Körperliche Wissen. und die Art, wie man klingt, ist immer eigen. Genau, die ist immer eigen. Und das heißt und nicht, dass die, die ja. Idee von jemand anders dann nicht meine Idee ist, sondern die, die wird natürlich auch das Interpretation zum, dann. zu meiner Deine Interpretation. Interpretation. Genau. Ja. Okay, ähm,
0: nächstes Thema Beziehung und Musikerdasein. Also es ist jetzt, äh, wenn wir den greiter Franz nehmen und so, der sagt irgendwie Familie und Ehebeziehungen, ist Musik machen, funkt, verträgt sich nicht in das Tourleben. und ich jetzt aus meiner Erfahrung kann also sagen, äh, es geht schon, aber es ist dann oft mal, es ist eine Typfrage. Also ich bin jetzt nicht so der wahnsinnige Beziehungsmensch und ich habe die Erfahrung gemacht, im Zweifel nehme ich, ordne ich die Musik dann doch höher ein. In dem Gespräch mit der Journalistin äh, hier hängt es, habe ich gesagt, mhm. äh, das Musik äh, ist wie eine Ehe. Kunst ist eine fordernde Geliebte, das ist ein dummer Spruch, stimmt aber halt. Aus meiner Sicht äh, ist dann eine Frage von Planung und von Prioritätensetzung, das stellt die Musik dann doch über alles andere meist. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ich sage dazu, dass es im Optimalfall weder die Musik noch die Beziehung ist, die über das andere geordnet werden muss. Oder so eine
0: friedliche Koexistenz nebeneinander.
1: That's, that's it, also wenn ich zum Trommeln gehe, dann, dann gehe ich zum Trommeln und wenn ich dann mit meiner Partnerin äh, um See spazier, dann gehe ich halt um den See und es sollte beides irgendwie machbar sein. Natürlich ist es eine Balancefrage und es gibt Zeiten, wo das eine mehr wird und ich war, also ich habe natürlich auch, wenn ich zum Beispiel ein paar Tage nicht zum Üben komme, dann werde ich fürchterlich unausstehlich. Ja, und das, äh, das, das verliert
0: ähm, ja auch, Da muss ich mir wieder reinkommen und wieder üben äh, um überhaupt ja, einfach, auf dem Level wieder zu.
1: Weil sein. es mir auch natürlich so wichtig ist, aber ähm, es sollte eigentlich beides gehen, auch wenn es schwierig ist. Aber ich glaube, die Musik ist jetzt nicht das, das Ding, an was es scheitert. Wenn man jetzt die Musik nicht hat, das heißt ja nicht, dass jede Beziehung ohne Musik ähm, super toll ist. Jede Beziehung erfordert einfach wahnsinnig viel Arbeit und, und auch Hingabe. Da muss man einfach arbeiten und äh, sich weiterentwickeln. Ob dann die Musik dabei ist oder ob Sport dabei ist oder ob irgendwas anderes dabei ist. Das sind ja, einfach die normalen ja. Geschichten, die irgendwie mit dazu kommen. Ja.
0: Okay, ich hätte jetzt zwei Ideen. Mhm. Einmal noch drei ganz schnelle Fragen. Jawohl. Die sind tatsächlich oder vier, aber sie sind kurz zu beantworten. Ja? Und dann hätte ich Bock, falls du, Bock wir haben nämlich noch ähm, so sieben Minuten Zeit. Aha. Minuten genau. Ähm, wenn wir dann den zwei Minuten hier durch sind, dass wir noch ein kleines Auto machen und Auto spielen, werde ich Bock Sehr drauf. Gern. Sehr schön. Dann fangen wir gleich äh, so gut an, wie wir aufgehört haben. Nein, andersrum. So rum <lacht> passt auch. Egal. Man merkt, wir reden schon lange. Es ist super. Hast du einen Tipp für junge Künstler? Ganz generell mal Künstler, nicht nur
1: Musiker. Vertrauen in sich selbst haben. Sehr gut.
0: Also eine Buch- oder Filmempfehlung muss nicht musikalisch sein. Ich denke da jetzt an Birdman von Antonio Sanchez, der quasi nur auf Drums basiert. Oh,
1: toll, tolles Beispiel, ich nehme das von Max. ist <lacht> ah, so, so ein geiler super, Film, geiles Schauspiel, geile aber Kamera, Regie. Ja. Buchempfehlung, Siddhartha, Hermann Hesse. Ah, Klassiker. Ja, natürlich. Alle Hipster wählen das, aber es ist ja auch gut. Es ist so viel mehr drin, ja. ja und, und die Sprache von ihm ist unglaublich.
0: Und an Sound of Metal, denke ich gerade. Das ist ein Film neu, habe ich noch nicht gesehen geht es um so einen drama der sein Gehör verliert von äh, Dings, der auch mit Michael Collins gespielt hat Leslie Autumn Jr. heißt er, glaube ich okay, da muss ich mal gucken das also der ist der Schauspieler ja. okay, geil und vorletzte Frage scheiße, die ist schon wieder so groß, aber vielleicht kriegen sie sie halbwegs, ich mach's kurz ich als mach's ja, kurz. ja oder Nein Frage kurz hin Aha. Frauen im Musikbusiness sind zahlenmäßig weniger vorhanden, sind bei den Solokünstlern ja mit einem Freund gesprochen und uns unterhalten dann so, ja, wir hören ja fast nur Männer und finden es dann schade, weil es ja auch die Perspektive von einer Frau, die einen Song schreibt, äh, eine andere ist, als vom Mann immer nur dasselbe da zu haben, ist äh, dann doch aus meiner Sicht langweilig auf und Bei den Instrumentalisten sind es auch voll in der Unterzahl. Also jemand wie Lisa Müller. Ist dann doch eher eine Seltenheit. Bei den Sängerinnen gibt es es öfter, aber sonst so, gerade bei Drummerinnen wie Annika Nides, äh, Senere Kawaguchi, die ich total toll finde. Mhm. Internet, geile Drummerin. Haben die andere Chancen? Oder ist das Einbildung oder ist es eine Frage, von was man guckt und es ist gar nicht so unbalanciert Ungleichgewichtig.
1: In der allgemeinen Wahrnehmung glaube ich, dass sie es deutlich schwieriger haben. Als Männer. Weil es einfach, weil Menschen wahnsinnig viel mit Vorurteilen irgendwie arbeiten und, ähm, und sich auch ungern irgendwie von ihren Vorurteilen trennen, weil das ihr Leben so leicht macht. Deswegen glaube ich, dass es Frauen äh, doch schwieriger haben. Ich habe wahnsinnig viel mit, ähm, mit oder ich spiele sehr viel für Sängerinnen und Musikerinnen tatsächlich. Mhm. Und da sehe ich einfach oft, wie schon wie schwierig es ist einfach ähm, glaube ich wahrgenommen zu werden aufgrund der künstlerischen Qualität. Und das ist was, was wir wo man sehr sehr aufpassen muss, dass man eben objektiv bleibt, fachlich bleibt und fair bleibt. Genau, einfach fair, fair bleiben, ja.
0: Fair bleiben, gutes Schlusswort. Ich hänge doch noch eins dran, drei Performances, Alben oder Songs die dich musikalisch geprägt haben. John
1: Mayer, Believe. Mhm. Also der Song von der ganzen Live-DVD ist killer.
0: Geiler, groovy Typ. Ich fand den Spruch von dir gut beim Workshop. John Mayer uh, was groovt, dass er bleibt, weil er weiß, wann sein Ton zu Ende ist. Das finde ich beim Singen ja, und so immer it. geile äh, Sache.
1: Ja. Ähm, dann Art Blakey. Einfach, ich mag seine Art, Schlagzeug zu spielen. Und was nehmen wir noch schönes? Keith Jarrett nochmal. köln Konzept Solo, Klavier-Solo. Traumhaft,
0: perfekt. Magnus, vielen Dank fürs Dasein. Es war ich mir eine große
1: Freude. Total, ich bin total dankbar. Es war ich super. auch.
0: Viel gelernt, viel gehört. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Musik, oder? Machen wir nochmal. Geil.
1: Danke Traumhaft. für die Einladung und Sehr großartige Fragen. Man hat sich sehr wohl gefühlt hier. <lacht> Traumhaft.